0: Du til at podcast. Ikke længere på Aarhus Radio. Jeg skulle lige til at sige sådan. Den kommer til at lyde anderledes nu. Ja, det gør den. Det er bare, ja. Du lytter til at have podcast. Måske bare med Nana og Amalie. Ja.
1: Du lytter til at have podcast med Nana og Amalie. Ja. Ja. Det klinger måske også meget godt egentlig. Ja. Og som I kan høre på introen, så er der sket nogle ting senest sidst. Og for være ærlig, så vidste vi det faktisk godt,
0: ja. da
1: vi optog det sidste episode. Men vi kunne ikke afsløre noget på det tidspunkt. Nej. I december. Men vi er
0: Mm-hmm. simpelthen vi er
1: ja. vi er gået for os selv fra
0: Aarhus Student Radio og ja, forladt Aarhus Student Radio <laughs> ja, vi er i hvert fald ikke længere en del af Aarhus Radio. det
1: tror jeg det er sådan man siger det
0: og ja.
1: vi har været meget glade for samarbejdet det har ja. været rigtig skønt
0: okay, det er ikke det. Men, uh, vi har men... været der i to år eller sådan. Noget, tror ja. jeg. Jamen, det er nok lige omkring to år Ja, for det ja. er første episode kom ud i marts for to år siden ja første marts tror jeg faktisk mm-hmm.
1: så vi har nydt godt af to år samarbejde ja. det har været rigtig dejligt men øh, vi er gået vores egne veje, til dels fordi vi er blevet til, altså, tilbudt et øh, samarbejde mm-hmm. med Lindhardt og Ringhoff, forlaget, som så har en underafdeling, der hedder Saga. Ja. De tager sig ligesom af podcasts.
0: Ja, podcasts og
1: podcaster, alt der med, har lyd i sig. <laughs> ja, lige præcis. Øh, Stine, det var da en oplagt mulighed for os at komme sådan lidt bredere ud og mm-hmm. ja, kunne dele podcast med nogle flere lyttere, end, end bare dem, der lige har kunnet finde os på iTunes, så det virkede ligesom oplagt og så uanset hvad, så skal mig og Amalie jo også videre vi bliver jo ikke ved med at være studerende nej. fordi jeg har lige afleveret speciale og går og venter på min karakter og du er gået i gang med speciale her i det nye år
0: mm.
1: ja så, så det ja. var på tide for os ja. at bevæge os videre ja, kan så snart vi er på tid.
0: arbejdsmarkedet begge to, så, så kunne vi alligevel ikke være ved radioen jo så. nej, det bliver i hvert fald svært, især hvis vi begge to sad i København ja, Som Så vi måske gør vi regner med begge to flytter til København her for det næste halve års tid. Ja. ja. Så der sker, kommer til at ske lidt.
1: Ja, det gør der store forandringer, men meget mm. spændende.
0: Ja, øh. men for jer kommer forandringerne, forandringerne egentlig ikke til at betyde så meget andet, at vi har en ny intro, og så... Øh, så er vi også tilgængelige så på grund af det her samarbejde med den Ringhoff, så er vi så også tilgængelige på mofibo og storytel og Saxo og Google Books eller Politiken Books. Politiken Books, ja. Det er, jeg ved, at man kalder det Google. Politiken Books. <laughs> de her betalingschains, der hvor der ligger lydbøger. Ja. Så hvis du i forvejen har et abonnement til et af de her steder, så kan du høre os derinde og samle os, ja, os derinde ligesom. Du hører dine lydbøger, men vi vil også stadig være på iTunes og sådan noget. Det vil vi, det bliver ikke øh, en betalingspodcast eller noget. Nej, nej, grund. det er ikke det, det handler om. Det er bare, at den kommer bare til at være på flere
1: platforme. Lige præcis. Så hvis ja. man har de platforme, der er oplagt at gå og høres der, ja. der får vi også en lille skærv. Ja, man kan sige,
0: at hvis man vil, vil, vil støtte os økonomisk, så, øh, så foretrækker vi da, at man hører os derinde, hvis man alligevel har et abonnement, fordi så får vi en meget, meget, meget lille krone for det. <laughs> ja. Men ja.
1: Øh, vi er i hvert fald glade for de nye forandringer. Det passer også mm. godt. Vi har faktisk godt lige øhm, ja, købt nyt udstyr. For det er jo også yeah. en del af det at gå solo. Så kan vi jo ikke være med ved Studenteradion fysisk længere. Og det mm. har jo også været en stor del af det at være hos Studenteradion. Vi har fået stillet nogle studier til rådighed noget udstyr. Men nu skal vi ligesom sørge for de ting selv. Yeah. Så vi er faktisk tilbage der hvor vi startede. Yeah. På Borglum. <laughs> Borglum kollegiet. Hvor vi optog vores pilotepisode. Jeg ved ikke hvor mange af jer der har hørt den. Den kom ud på Soundcloud eller Mixcloud eller sådan noget, yeah. hvor vi sad inde på Amalies værelse med, med hendes mikrofon, som vi havde købt til 90 kroner eller sådan noget, og optog sådan en halv time, 45 minutter, mm. hvor vi bare rapplede lidt om, om det første kapitel i bog 1. Det var ikke super godt, men der startede vi nemlig også yeah. på Bavlum. Og nu er vi tilbage. Nu sidder vi så bare inde på mit værelse den her gang. Ja. Yeah. For <laughs> du bor her jo ikke længere. Nej, jeg bor ikke med. Og har ligesom lavet lidt et studie herinde med vores to spritnye mikrofoner. Mhm. Ja. Så det
0: er meget nostalgisk, egentlig. Ja, det er lidt, det er lidt pudsigt, det her med at være inde ved dig og optage. Eller sådan. Det, ja. det, det er i hvert fald bare noget andet på en eller anden måde. Er ja. sådan...
1: Jeg er været vant til at være ned i et studie, et rigtigt studie.
0: Mm.
1: Og vi finder ud af, hvordan og forledes det er, vi gør ja. fremover. Altså, jeg tror egentlig, det her det er okay. Det der med at optage hjemme. Der er nogen, der har problemer med, at så skal de sidde nærmest i glædeskab for at kunne optage. Ja, på grund af jeg, har også, øh, jeg
0: ved, der er nogle andre, de har et land over sig, når de optager. Ja, det gør vi ikke. Nej, jeg tænker, lad os se, om ikke det fungerer med det her. Ja, det tænker jeg også. Og hvis
1: det er helt rædderligt, så må vi jo finde en løsning. Men umiddelbart, mm. så tror jeg, det er okay, vi ja. sidder på den her måde. Ja. Ja, så det det, der er sket.
0: Ja, så lad os gå til... Øh det er vi alle sammen har ventet på, eller det er i hvert fald jeg har ventet på, en helt almindelig episode. Det er mega hyggeligt. Vi skal snakke om kapitel 9 og 10 i dag. Ja, og de hedder Ydmygende nederlag og røverkorter. Ja, meget spændende. Det er sådan helt
1: dejligt at skulle tilbage til at snakke om det helt almindeligt kapitel ja. igen. Jeg synes, det har været mærkeligt at sidde og forberede mig. Ja. Jeg sad virkelig sådan og nørklede med det. Og så, lige pludselig så var der en time til, du kom, og så var jeg sådan, okay, jeg skal faktisk skynde mig lige pludselig, for jeg havde skrevet sådan meget fine, yeah. fine, nydelige sider, og så var sådan, okay, fucking Og så kom jeg så og stressede dig yderligere ved at komme en halv time for tidligt. Ja, det kan man så sige. <laughs> øhm, så kan det gå. Men, men det har været dejligt. Yeah. Det har faktisk været utroligt dejligt at læse kapitlerne igen, og sidde og dykke ned i det, jeg har fundet virkelig meget. Man yeah. kan sige, jeg har så fået Du havde også 10... det gode kapillet. Jeg havde det gode kapillet. Jeg havde også det de, de kapillet, som krævede meget arbejde det er korrekt det Men det var
0: også det spændende kapitel. Ja. Det er slet ikke nogen tvivl om. Men ikke det så mindre. Skal vi snakke om dem begge to? Ja. Så lad os endnu mere starte med lige at lave et hurtigt resume af kapitel 9, som var det, der hed ydmygende nederlag. Og der sker sådan, jeg ved ikke, tre store events, tror jeg, jeg vil kalde det. Først, der er eleverne jo i storsalen efter, at CS har brudt ind på skolen, og de får ikke så mange informationer. De ved faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår. Gør de nu sådan det? Nej, det, det er korrekt. Lærerne giver aldrig rigtige informationer til eleverne. Ikke med at de det. Nej. Og så har det en time i forsvaret mod mørkets kræfter. Den er også med i filmen, hvor Snape, han underviser dem. Han er vikarer for lupus, der er syg, og så underviser han dem i øh, barulve-teori, skulle jeg til at sige. Bar- han underviser dem om barulve. Ja, er det sådan, page 349? Eller 394. 394! Fuck!
1: Ah, fuck. <laughs> jeg <laughs> ja. synes jeg var så god Og så var jeg bare hovedet ikke god Vi <laughs> har haft det med som et quiz
0: spørgsmål Ja det har Så ja. so close øhm, Og så sker der til sidst Det at de skal spille quids Og øhm, grundet af nogle øh, ja, omstændigheder Så skal, ender det sig med At Gryffindor skal spille mod Hufflepuff Som normalt er et ret dårligt quiddits hold Men Hufflepuff vinder Fordi Harry han, øh, han besvimer simpelthen, Fordi der kommer Dementor ind på banen ja. Så det er ikke så godt for Gryffindor.
1: Nej, det kan man sige. Altså spørgsmålet er også om de har fundet ud af, hvad det fordi nu har de jo fået Cedric Diggory som søger. Mm-hmm. Og vi, vi ved jo faktisk ikke hvor god han er sammenlignet med Harry for hvor han er.
0: Virkelig god. Ja. Så. Ja det er det Altså han bliver jo ligesom introduceret faktisk i det her kapitel. det gør han. Det er første gang, man hører om ham, men altså det er ikke fordi han er vigtig for kapitlet. Han er bare ligesom, han optræder. Ja. Og er ligesom bare Hufflepuffs nye søger, en som alle pigerne synes der ligger. Ja. Det er som det man ved om ham. Ja, vi får så også at vide, at han sådan er,
1: hvad kalder man det, et ordentligt menneske i gåseøjne. Fordi ja. han, han vil jo faktisk ikke have på vinder, Nej. Til trods for, at, at han får, fanger øh, det gyldne lyn, sådan en ja. Han prøver bagefter på at få omkamp, da han opdager, at Harry faktisk har fået kosten på grund af det, mm. Så det siger også ret meget om hans karakter. Det gør det. Og hvem han er, bliver i de senere bøger.
0: Ja. Mm. han vil kun vinde, hvis det er foregået på helt fair vis. Lige præcis. Ja.
1: Så det er alligevel også en, en fin introduktion til ham. Yeah. I mit kapitel, kapitel 10, som så handler om røverkortet, der starter vi ud med, at uh, Harry han ligesom kommer tilbage på skolen, efter at have ligget op i uh, hospitalsfløjen. Og han har så undervisning med, med Lupus, hvor han så bliver tilbage bagefter, fordi at Lupus han stopper ham lige og sådan, kom, vi skal lige snakke om, hvad der egentlig skete ved den der kritiske kamp. Om han havde egentlig havde det godt og sådan noget, Harry. Og det ender så med, at, uh, at Lupus lover, at Harry, han vil give ham undervisning. Fordi Harry får endelig breaket det store spørgsmål, hvorfor påvirker det, man tror mig så meget. Så nu lover ham. Det ser vi på, på den, i det nye semester. Ja. Så tager vi også det problem. Så får han så røverkortet af George, som øh, bliver tilbage efter, øh, at alle andre tager sig til Hogsmeade, og overgiver det her kort til ham. Harry går så ned i Hogsmeade, via sådan en hemmelig passage, ned under sådan en statue af en pukkelrykket heks. Ja. Og det resulterer så i, at øh, ham... Hermione og Ron overhører en samtale mellem lærerne og ministeren for magi og madame Rosmerta, som handler om Sirius Black. Der kommer store hemmeligheder, der bliver afsløret. Ja, ja, det er
0: sådan et banebrydende sted, synes jeg, i bogen det her.
1: B- både og, fordi på den ene side så er man sådan, ja okay, det er crazy for Harry at høre, men på den anden side er det bare bullshit. Alt, der bliver sagt.
0: Det er rigtigt. Vi får en masse løgne at høre. Ikke at de ja. ved, de lyver, fordi det er den sandhed, de tror, det er, det. er ægte. Men vi finder jo så senere ud af, at sandheden er en helt anden. Ja, det var i hvert fald
1: sådan, jeg læste det, da jeg sad, og, og var jo sådan, det her det er jo så åbenlyst løgn, men det er jo fordi, jeg ved det er jo godt. Det ved Harry Potter på det tidspunkt. Nej. Men vi kommer til at snakke lidt om hele den situation, og hvordan mm. det lige forløber.
0: Ja. Så ja. Ja, men så lad os gå videre til magiske relationer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at snakke om øh, min favoritkarakter, Percy. Jeg vidste, du ville snakke om ham. Percy, jeg tager det, Percy. <laughs> Meget oplagt i det ja, ja. Han er så sjov. Fordi jeg sad faktisk også selv og havde lyst
1: til at skrive noter til der, da han, han dukker op. Det er jo inde i storsalen, ikke? Jo. Specifikt, hvor jo. ham og Dumbledore står og snakker sammen. Det er bare så sjovt.
0: Han får lov at shine lidt, eller det modsatte alt efter, hvilken side man er på. Men øh, i starten af kapitlet er det jo som sagt en i storsiden af alle eleverne, fordi at Sirius Black er kommet ind på skolen. Og Percy og de andre vejledere, de skal ligesom sørge for, at der er ro og orden blandt gemytterne, og det skal jeg love for, at Percy han tager til sig. Og jeg synes simpelthen, han, han er bare så grineren. Jeg synes næsten, man skulle genlæse nogle af de der citater. Nu kan jeg bare lige tage et eller en beskrivelse af ham i hvert fald, der står her øh, på side 156. Omkring klokken tre om natten, da de fleste elever endelig var faldet søvn, kom professor Dumbledore ind. Harry så ham lede efter Percy, der snede rundt mellem sovebruserne og skældte folk ud, hvis han græb dem i at viske. Percy var lige i nærheden af Harry Runner og Hermione, der lød som om de sov, mens Dumbledores fodtrin nærmede sig. Det er bare det her med, at han, han står bare og er klar til at, altså sådan at slå ned som en hø, hvis han hører nogen viske. Og det kan man sådan fornemme, at han er... Altså, de ting, han sådan siger, nu bliver lyset altså slukket jeg vil alle med i soveposerne og ikke mere snakke. Altså, han,
1: han elsker det. Han synes, det er så lækkert det her. Han har lidt det samme element, som Ombridge sidder med, kan godt lide lidt magt. Ja. Det er altså ikke, fordi han på nogen måde vil have det samme som Ombridge Vi ved godt, at han kommer lidt ud i sådan nogle, nogle lidt uheldige situationer, og han opfører sig ikke så pænt i bog 5. Men ikke desto mindre, han, han, har, han har en langt bedre personlighed
0: en om Ja ja. Men han har lidt det samme. Han har under de her træk. Han har godt lige magt. Jo, og jeg tror altså, jeg tror faktisk, at der er mange, der kender sådan en type her, ikke? Som, mm-hmm. som er sådan, nu vil jeg gerne have lyset og slukket. Dyrker det lidt, når man ja. får sådan en lederposition, ikke? Jo, jo. Præcis. Og det, jamen, altså for, det, for eleverne er han jo super irriterende, men for læseren er han super sjov. Og en anden ting, jeg synes er lidt interessant under den her scene, hvor de er i sovesalen, det er, at øh, eleverne de har jo ikke fået noget viderelærende, som sagt. Så de, de ligger lidt og visker og tæsker omkring, hvad kan der være sket? Hvorfor tror I, at I er her? Øh, kan han gøre os noget? Og, bla, 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 bla. og så siger øh, Hermione så, at det er godt nok heldigt, at han valgte at bryde ind på Hogwarts netop alle helgens aften. For der er de jo alle sammen samlet i storsalen, da han bryder ind til festmiddag. Hvor jeg sidder og tænker Jamen, måske er det netop derfor, han har valgt den aften. 100% sikkert. Altså, for netop ikke at skræmme nogen. Altså, det er jo ikke med meningen, at han vil gøre nogen bange.
1: Nej, jeg er helt enig, fordi det var præcis det samme, jeg tænkte, da jeg nåede til det sted, der var sådan, ja. Han ja. vil jo bare op på sovesalen og få Peter Pettigrew. Han præcis. er jo ligeglad med børnene. Ja. Altså, på det tidspunkt... Jo, jo, han har nok en anden interesse i Harry, og vi oplever ham også på gange andet, hvor han sidder som den grumme mm-hmm. til Quidditch-kampen. Og, og Harry har jo mødt ham et par gange, hvor han bliver bange hver gang. Men det er ikke det, der er hans mission. Hans mission er at få fat i Peter Pettigrew. Præcis. Og så kommer Harry sådan ret Harry langt, langt ned, ned på listen. Ja, det er han. Det vigtigste, det er for hævn. Ja. Øhm, og det lykkes jo så ham ikke engang at komme ind. Spørgsmålet er, om Skabbers ligger på Sorsalmen? Eller om runner ham med? Han har ham vel
0: ikke sådan typisk med nede ned i Storsalmen? Han har ham han det? Jo med hele tiden. Jeg tror, at Skappers slages Peter for lov at være rigtig meget på sovsælen.
1: Ja. ja. Spørgsmålet om, man gør det lige nu, hvor skævben er så meget efter ham.
0: Ja, fordi skævben må jo faktisk ikke gå ind på drengens sovsæl, fordi det er ham Jonas' kat. Der er med ja. ikke sagt at hun kan styre det. Der er også et sted senere i kapitlet, hvor Harry han stopper skævben i at, at løbe ind på sovsælen, ja. da han åbner døren. Så det kan de jo ikke helt styre, men jeg tror, at sovesælen, drengens sovsæl er det mest sikre sted for Skæbers. Ja. Når det nu skal være. Ja, det kan du nok godt have ret i.
1: Der er i hvert fald nogle spørgsmål der med, hvor fanden Rotten egentlig overhovedet er ude af hende lige ja. på det her tidspunkt. Så det er da sikkert, at han ville få fat i ham. Mm. Men det lykkedes ham, jo så heller ikke at komme ind. Nej, præcis. Og jeg kunne godt forestille mig, at hans rasserier anfald mod på trættet har noget at gøre med, han bare er så tæt på. Og han tænker, at Rotten er lige på den anden side. Mm. Jeg ved, han er lige derinde, og så vil det her på træt ikke lade mig komme ind, hvor jeg har gået ind så mange gange. Ja. ja. Så øh, jeg tror godt, at øh, man kunne lidt forstå hans frustration. Ja. Det giver selvfølgelig ikke mening at smadre billedet. Men ikke desto mindre.
0: Ja. Så øh, lidt senere i kapitlet så øh, så sker der så noget interessant her, hvor at øh, Snape han skal undervise eleverne yeah. til øh, forsvar mod mørkets Og Lupus han er syg. Vi ved jo godt nu som læser, fordi vi har læst bøgerne, at Lupus er væv og grunden til, at han er syg, er, fordi der lige har været en fuldmåneperiode. Eller det er i hvert fald en relation til hans væv sygdom, hvis man kan kalde det.
1: Ja, ja syndromet. Syndrom, ja. Eller
0: et eller andet den retning. <coughs>
1: Affliction tror jeg måske, man vil sige på engelsk. Men det er en meget famøs scene.
0: Ja, og den er jo med i, i filmen, som sagt. Fordi Snape, han vælger bevidst at overhøre eleverne, når de fortæller ham, hvor langt de er kommet i deres pensum. Så siger han, jamen, det kan godt være, det er jeg ligeglad med. Jeg vil have vi skal have ved i Jeg er lærer, jeg bestemmer. Og eleverne prøver sådan set flere gange også at bryde ind og sige, jamen, vi har ikke læst om det. Vi er ikke forberedt til den her time. Mm-hmm. Og snæb er bare... Altså tydeligvis har han en mission med den her time. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad det er eller siger. Ja.
1: Han har et planlagt på forhånd, det skal handle om varulve.
0: Ja. Af meget specifikke årsager. Og ja. det er bare sådan, det bliver. Ja. Og hvorfor egentlig? Altså har du... Hvorfor tror du, at han... Jo, jo, det er nok... Han vil jo på en eller anden måde hente til, at der er noget galt med lupus, ikke? No. Men af hvilke årsager. Er det, fordi han er hævngærig? Er det, fordi han er begyndt at Fordi vi har også lidt en, en, et hint til tidligere i kapitlet, at Snape er nervøs for, om Lupus har hjulpet Sirius Black ind på slottet. Mm-hmm. Han er lige ved at sige til Dumbledore, at jeg tror, at en ven har hjulpet ham ind. Yeah. Så jeg tænker lidt, da jeg læser det her. Enten så er det så vil Snape prøve at afsløre lupuses værgulvetilstand, fordi at han bare er sur på lupus og er træt af ham, og gerne bare vil have ham ud af skolen. Eller også af deres sikkerhedsmæssige hensyn, fordi at han nu bekymrer sig omkring, om Sirius Blæk er kommet ind på skolen og tror måske, at det er lupus, der har noget med det at gøre. Mm-hmm. Hvad tror du mest på? Jeg synes umiddelbart, det lyder som om en kombination af de to, er yeah. de
1: mest oplagte, fordi han har jo tydeligvis et had til lupus, og han tror jo også, at de stadig er venner. Det opdager vi jo også, da vi møder dem nede i det hyldende hus senere i den her bog. Han ja. sådan, jeg vidste, jeg vidste, at du ville være sammen med din gamle kumpan, Black. Og de nævner jo faktisk også den her undervisningstime i det hyldende hus, hvor Hermione afslører, at hun egentlig har vidst i noget tid, at Lupus er en vavlf. Ja. Fordi hun kunne jo godt forstå, som den eneste af Snape's hint. Hun kunne godt ligesom se, at okay, der har lige været fuldmåne. Professor Lupus er syg. Det virker som om, han bliver syg hver eneste gang. Der er nogle rettidige tegn på, ja. at, øh, at det nok er det, der er galt, ikke? Jo. Ja, jeg tror, den blanding. Jeg tror simpelthen, at han bare er rigtig mobset over, at Lupus er blevet ansat. Fordi han, de jo har det her fjendskab, som de mm. har. Og så tror han også decideret, at han vil hjælpe ham ind på skolen. Altså ja. Seuss Så han, han tænker ikke, at han har gode hensigter ja. med der.
0: Det kan jo selvfølgelig også være en kombination af de to scenarier. Jeg synes i hvert fald, det er det, han giver ja. udtryk for senere i bogen, hvis jeg
1: ikke husker, at ja. forkert.
0: Ja, det kan, det kan sagtens passe. Men ja, det, det er en ret... Øh Ret ikonisk scene, den her. Ja,
1: men jeg elsker også, at han er sådan, han ved jo godt, hvordan de her elever er. Selvfølgelig ja. er der ikke nogen af dem, der fanger det ud over at have Nej, det er han også er... sjovt, ja. ja. Jeg, jeg tror ikke egentlig, han gør det, fordi han har en intention, om der er nogen, der skal fatte det. Bare for at han sådan kan stå og svælge lidt i det der med, at nu står jeg og giver informationer, som kan totalt afsløre lupus, og der er ikke nogen der fatter det overhovedet. Mm. Altså jeg tror også, han synes, det er lidt sjovt på en eller anden måde at fortælle dem de her ting.
0: Ja, altså det... Det de går jo bare igen og igen. Altså, hele tiden det der med, at, det er, at Hermione er de eneste, der, den eneste, der fanger alle de hendes lærer og andre, kommer med øhm, ja. og laver de der logiske slutninger. Det ser vi også i bogen 6, hvor hun koder navnet Halvplødsprinsen til Eileen Prince. Hun er meget logisk tænkende. Hun opdager det. Det gør ingen af de andre så. Nej. Man kunne overforstå, at
1: han måske havde et lille håb om, at hvis de fangede det, at der så ville være nogen der ville blive bange og bede deres forældre om at få ham fyret. Ja. potentielt. Ja. Han ved jo ikke, at Sirius ender med at komme ind på skolen og rent faktisk få fat på Peter Pettigrew og lige de her ting, der sker. Nej. Det kan være, en ting at, tænker, at det, det sker ikke igen. Det kommer ikke til at lykkes ham, det her.
0: Snape tror jo heller ikke på, at Peter Pettigrew er der. Nej, det er rigtigt. Så han kan ikke, altså, han tror jo på, at Sirius er Voldemorts tjener, og at det var Sirius, der var skyld i, at Voldemort slog lille ihjel. Det er den historie, Snape kender. Ja, det er rigtigt. Det er også bare så interessant, ikke, hvordan det hænger
1: sammen, når Snape alligevel har været på begge sider, og egentlig skal stadigvæk være på begge sider af den kamp, yeah. hvordan han så egentlig bør protestere sig over selv over for Sirius.
0: Ja, yeah, det er rigtigt. I rigtig. hvert fald, hvis han super... tænker, at han er dødsgardist. Jo, det, og det samme med Krill i bog ja. 1, hvor vi også snakkede om det, ikke? At, at han skal jo på den ene, han står jo på, i det der krydspres mellem på den ene side, og skulle lade som om, han stadig er tilhænger af Voldemort, for at kunne være spion for Dumbledore, når mm-hmm. Voldemort kommer tilbage engang. Samtidig med, at han jo heller ikke skal ødelægge tingene for Dumbledore, Ja. Altså sådan, og det, det er jo mega svært. Det er det. Det er det. Men her spiller der så også det der gamle had ind Og der er, ikke? Lige præcis. Der er sådan en, flere komponenter her der, der spiller ind på hans handlinger. Ja. Det er super interessant og super kompliceret. Ja. Også. Altså Vi... at analysere de her handlinger så. Ja, sikkert.
1: Vi kommer til at snakke om meget om det her sidst i bogen. Ja. Når hele den her interaktion udspiller sig. Ja, for Søren. Øhm, for der er virkelig meget at diskutere. Mm. Det må man nok sige.
0: Og så vil jeg også lige vende til sidst. Den her Quidditch-kamp, som jo så går helt galt for Harry, fordi han, han øh, oplever jo så, at de her dementorer kommer ind. Det er sådan en lidt anden scene i filmen. I filmen, ja. der er de oppe i luften og flyver rundt omkring ham på ja. kosten. Hvor i bogen, der er de nede på jorden. Det virker ikke til, at de på samme måde kan flyve i bogen. Altså, der er de sådan lige lidt hæde over jorden, tror jeg, men ja. de er ikke de øger op i 100 meters afstand. Nej, det har du de nok ret i. Spørgsmålet er, om de kan. På den ene side ja, på den anden side nej. Jeg tror ikke godt, at de kan flyve. Jamen det, ja, det tror jeg også, de kan. Men det, jeg tror ikke... Altså i filmen, der flyver de oftere, end de nok gør i ja, det er i nok sådan en dramatisk Ja, det er meget mere dramatisk. Og så, så uh, kommer sådan en Ind i hovedet på ham, og bla, bla, bla. Ja, ja, ja. Men, øh, men i bogen der er de nede på jorden. Men det, de er alligevel, selvom de er langt væk frem, er de alligevel tæt nok... Eller er de, er de måske mange nok til at Harry han alligevel bliver påvirket af dem, ja. og han besvimer så op i luften og falder af kosten. Forskellen laver nok
1: også, hvad det er, man ønsker at vise, altså i bogen versus i filmen, ja. at øh, i bogen, der forklarer de det ligesom som, at monitorerne bliver tiltrukket af hele energien omkring Kudiskam, alle de mennesker, der sidder på tilskopladserne. Ja. Så de er interesseret i alle, ikke kun i Harry, hvor det måske skal fremstå mere, som om de er interesseret i Harry i filmen.
0: Ja, at det de samler
1: sig om ham måske.
0: Ja, det er rigtigt. Der går det ligesom efter ja, ham. for at give det en mere dramatisk effekt. Ja, det er rigtigt.
1: Det tænker jeg i hvert fald kunne være ja, forklaring en forklaring for god det.
0: god Eller en god forklaring i hvert fald. Ja. <laughs> og så synes jeg, det er lidt interessant, at han så vågner op inde på hospitalstuen, og han finder ud af, at de er tabt, fordi at han jo falder kosten samtidig med nærmest at Sig... Siguri. Satpig Digguri. Siguri. Ej, det skal vi til at kalde ham. At han så vanger lynet. Ja. Og... Det kan godt være, det er, fordi jeg ikke er sportsperson. Men Harry han jo totalt på, at han nu har tabt. For første gang nogensinde har ja. han tabt en quiddisk kamp for Gryffindor. Altså, slap af. Og nu er der sikkert mange, der er sportselskere, som siger, jamen det er bare, fordi du ikke kan sætte mig ind i det. Og det er det helt sikkert. Ja, det ja, er fordi det... jeg ikke kan sætte mig ind i det. Men jeg, 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 jeg synes simpelthen, han, han, hans humør daler jo altså, mere end at... Altså meget, det er meget mere øh, betydningsfuldt for ham, end alle de her dementer, der er kommet. Altså som jo ja. burde være det, han fokuserede på, når han vågner op. Og den her traumatiske oplevelse, det er at falde øh, 30 meter ned fra en kyst mm-hmm. og nærmest dø. Og så er hans fokus på, åh gud, vi tager kvindeskampen kampen Hvad gør vi nu? Kan vi så vinde pokalen i år? Ja. Oh. Men jeg tror, det er lidt ligesom, du mm. ved, hvis man er op
1: til en eksamen og får en rigtig dårlig karakter i forhold til, hvad man forestiller sig. Jeg tænker, det er noget af den samme yeah. følelse. Jamen, altså, jeg havde bare regnet med, at jeg ville få et 12 Og så får jeg 0,2 og mm. står bare her og græder. Altså, jeg, jeg, ja,
0: det er træls lige i øjeblikket, ja, og så når der går ja. en uge ved dem, eller en dag bare, så ved man godt, okay, men der er vigtigt ting i livet.
1: Ja, det er ja. i hvert fald sådan, jeg forestiller mig. Mm. Nu har jeg aldrig været med i en kuidisk kamp, eller noget, der minder om. Nej. Og, så, så jeg har ikke prøvet det der, og jeg går heller ikke op i sport, det Nej. Der ikke er nogen af os, der gør.
0: Nej, men jeg har haft en lille karriere som fodboldspiller, <laughs> men, øh, <laughs> i mine unge år, men, øh, men det gik ikke så godt, fordi ja, jeg, jeg, jeg tror sgu lidt, jeg var så dårlig, at jeg var lidt skyldig til, at vi tager <laughs> Jeg lavede et selvmål og sådan noget. Det. Ja, okay. Ja, der oplevede jeg jo også, at andre blev meget påvirket af, at vi tabte. Ja, det er sjovt, ikke? At for, det kan betyde så meget. Jeg forstår det ikke. Ja. Altså,
1: hvis der er nogen, der kan forklare mig, hvor, hvorfor sport betyder så meget for så mange mennesker på et andet tidspunkt, det er jo rart. Jeg fatter det simpelthen ikke.
0: Jeg kan, jeg kan
1: ikke sætte mig ind i det. Men, sådan, Men der vil jo altid være ting, som vi ikke forstår.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, ej, jeg kan jo godt gå op i det, hvis det er sådan noget VM eller EM, eller ja, håndbold og fodbold og sådan noget, men, men jeg går ikke mere op i det, end at hvis vi så taber, så tænker jeg, okay. ja, nå, det er en god kamp.
1: Er altså. Fint.
0: er der flere tips tilbage? <laughs> ja, det er nok
1: lidt vigtigt. Så jeg vil sige, jeg går ikke engang op i de der store kampe. Jeg Nej, dem gider du engang at se. Nej, ja, det er kun, hvis jeg bliver nødt til det, fordi der er Ej. nogen i mit selskab, som vil se det. Som vil det. på det. Så kan jeg godt se det og sige, wow, der blev skåret mål, fantastisk. Men, men det er mere for spil. Mm. end det er for noget andet, for at gøre den anden person tilpas. Yeah. <laughs> <laughs> ja, jeg studerer det også, helt sikkert. <laughs> Var vi røde eller hvide? <laughs> ja, ja, kan jeg gå tilbage til min Harry Potter-bog? Ej, yeah. Ej men øh, freder med det. Yes, det kan ja. være, at jeg skal ja, hoppe jeg. videre elegant til kapitel 10, yeah. og fortsætte med menneskelige relationer. For der sker jo virkelig meget, også i det her. Mm-hmm. Og jeg vil gerne starte med at snakke lidt om Harry og Lupus, og den interaktion, de har i starten af kapitlet. Ja. Fedt. Fordi Harry, han får jo som sagt endelig spurgt om det her med dementorerne. Han, han spørger ligesom sådan, hvorfor? Hvorfor påvirker de mig på den her måde? Altså, han er jo gået med det her spørgsmål, er det mig, der er særligt sensitiv? Er, jeg sådan... er der noget galt med mig? Mm. Hvorfor er der ikke nogen andre, der reagerer sådan? Og så forklarer Lucas ham jo, hvordan det hele hænger sammen, og hvordan de påvirker mennesker. Vi får faktisk den første en rigtig gode introduktion til det er mentorer ja. her, og Askaban. Vi har hørt de her ja. ting nævnt flere gange, men nu får vi endelig en, der forklarer os, at det er det i bogen. Altså, de lever på uhemske steder, og sure alle gode følelser ud af folk og sådan noget. Mm. Og han slutter lige så med at sige til Harry, på at høre. det er ikke fordi, at du er særlig sensitiv, det er fordi, du har prøvet så meget forfærdeligt i dit liv, at hvis nogen andre havde oplevet det samme som dig, så ville de også reagere sådan her. Altså, det er ikke normalt, at opleve så meget forfærdeligt, som du har gjort.
0: Så... Ej, ej, jeg siger lige netop, at din reaktion er helt normalt koblet på det, du har oplevet. Ikke? Og det, jo. Er jo altså, det er jo fantastisk. Det er også det, psykologer siger one on one. Jeg har en, en god veninde, der er psykologen, og siger, det siger til alle. Fordi ja. det passer også hver gang. Altså, det er ikke bare noget, man siger, at det passer også. Men at folk reagerer jo voldsomt, fordi de har oplevet noget, der er voldsomt. Det er det. Det er jo et ja.
1: Og det travme bliver totalt påvirket af de her dementorer, som ligesom sætter det i gang, en gang de kommer ind, ham. han hører faktisk også sin mor skrige i sit hoved yeah. den anden gang. Jeg kan ikke huske, om han har
0: hørt det før. Jo, det gjorde han også på toget. Okay.
1: Og det føles meget voldsomt for ham, for nu har det ligesom yeah. gået op for ham, hvem det er, at det er hans mor, der er ved at blive myrdet. Yeah. Og det siger han jo så også til Lupus, hvor det så faktisk sker, at, at Lupus får sådan lyst til at række ud efter ham, og, og streg for ham nærmest også næsten, men tager så hånden til sig igen, inden han rigtig kan sådan røre ham. Mm. Og det, det, det tænker jeg egentlig er lidt en interessant ting, fordi han har jo været venner med James og Lily, men han har ikke på noget tidspunkt sagt til Harry, at han havde den her relation til Nej,
0: det undrer jeg mig faktisk også over. Hvorfor siger han ikke, at han var gode venner med dem?
1: Ja. Han har jo kendt dem godt. Han kunne i hvert fald have været en større støtte for Harry i løbet af det her år,
0: hvis han havde ligesom ja. bekendt kulør på den måde. Også bare øh, altså under Harrys barndom. En ting er, altså, fordi jeg tænker lidt, hvis Sirius han ikke havde været røget Askaban så tror jeg helt sikkert, at han havde på en eller anden måde insisteret på ved familie Dursley, at han skulle komme og besøge Harry en gang imellem. Ja. For at være sikker på, at Harry havde i hvert fald en voksen, der var der for ham. Ja. Ikke? Og jeg undrer lidt over, hvorfor Lupus ikke har gjort det. Hvor ja.
1: er han henne? Jeg kunne forestille mig, at Lupus er den type, der tænker så meget forfærdeligt om sig selv og sin rolle i verden, at han tænker, at han vil påføre Harry mere skade en gang at ja. hans tilstedeværelse ville gøre ham mere ondt i sidste ende. Ja. Og så, ja, han har en utrolig dårlig selvtillid. Det har han Altså, han bygger alting op på det her med, at han var uf, så derfor må han ødelægge alt omkring sig alle menneskers liv og sådan noget. Det er ligesom den. Det er ligesom det, han, også han bliver igen ved, med at køre. senere med tungt og sådan noget. Ja, ja. Så jeg kunne forestille mig, at det var lidt det samme. Og så tror jeg måske også, at Dumbledore har sagt til alle sådan i nærheden af Harrys forældre, deres tætte venner og, og relationer, at de skal lade ham være. Han skal vokse op med så forholdsvis et normalt liv, som man kan. Mm-hmm. indtil at han træder ind i den magiske verden. Det ved jeg så ikke, om det var det rigtige valg for Dumbledore.
0: Nej, men det er en ret god forklaring. Jeg tror, det kunne han, at han siger jo også der i starten, at han skal leve op et sted, hvor folk ikke ved, hvem han er. Ja. Så hvis der lige pludselig er nogle karakterer, som godt ved, hvem han er, og de kan nok ikke lade være med at komme til at sige et eller andet, om at hans forældre har lavet noget magi eller noget. Altså, jeg kan godt forstå, hvis man ikke rigtig kan holde skjul for Harry, Altså, lad os nu sige, at Lupus har besøgt ham årligt. Mm-hmm. Så kan jeg godt forstå, hvis Lupus havde velkommen til at tale over sig på et tidspunkt. Ja. Spørgsmålet er også,
1: hvordan fanden skulle de få Lupus inkorporeret i moklerverdenen? Hvordan skulle de få ham inkorporeret i familien Dursleys liv også? De ville reagere ekstremt negativt på, at yeah. lige skulle komme en troldmand og besøge dem. Det ville det virkelig.
0: Det er rigtigt. Men der er jo fru på samme gade ja. som Harry, som er fuser ja. og kender alt til troldmandsvand. Som tit passer Harry. Ja. Så man kan sige, på samme måde kunne Lupus jo godt sige, at han var ja, netop bekendt af James og Lily, ja. og derfor øh, kunne passe ham i ny når de havde brug for det. Ja, så igen, jeg er bare bange for, at familien Døfte havde reageret ekstremt
1: negativt på det. Så skulle det være noget, ja. der var blevet dem påduttet af Dommeldor, hvor han havde sagt, at han skal have lov ja. til at besøge den her person. Og jeg, jeg tror også, de vil synes, hele hans person og hans måde at klæde sig på, og han har jo ikke nogen penge. Mm. altså så skulle han understøttes på en eller anden måde af Dumbledore for at kunne bo i det der kvarter og
0: det er rigtigt. der er mange sådan det er sådan bare fordi ting. vi ved jo også nu fra de her fantastiske skabningerfilme yeah. at det er utroligt farligt at undertrykke børns magi yeah. fordi de kan udvikle sig til at blive de her obscurals yeah.
1: det kunne Harry på og det kunne
0: Harry være blevet fordi hans magi bliver jo i den grad undertrykt hjemme yeah. hos familien Døsli. han har så et eller andet stærkt nok i sig til at han godt ved at det er dem der er noget galt med ikke ham så han, mm. han vender det ikke på der samme måde af som jeg tror Credence gør i, øh, i fantastiske skabninger nu ja. laver jeg lige den kobling til den nu håber jeg at man har set dem men i hvert fald Dumbledore ved jo godt at det er farligt at undertrykke børns magi, fordi ja. det her det sker jo i fortiden mm. med de her obscurals ja. så det, altså det kunne jo være en forklaring på hvorfor det, at Harry netop skulle have haft tilladelse til at have besøg af Lupus og andre der kunne bekræfte ham i hans magiske evner Ja, eller har boet hos en troldmandsfamilie. Jamen det må han jo ikke, fordi han Nej. skal beskyttes af
1: Petunia. Jamen det er jo rigtigt, det er jo rigtigt, men generelt hele den der sådan, forklaring med, at han skal være med familien Dursy, det giver ham virkelig traumer. Han er det så mærket af den barndom, det er ja. han virkelig. Jeg overvejer også lidt, om der måske er noget Fidelius besværelse ind over det her, som gør, at ja. andre troldmænd ikke kan finde ham Fidelius besværelsen. Det er sådan en hemmelighedsholdelsesbesværelse.
0: Ja, det kunne der jo godt være, fordi...
1: Som jeg også vil vende ind på lidt senere. Ja, i det her, her men episode. det
0: tror jeg, der er, fordi der i bog 7, hvor at de skal fragte Harry fra familiendørselshus til Krumsted plads. Ja. der skal det jo ske, inden han fylder 17 år. Ja. Fordi at når han fylder 17, så er der en eller anden besværgelse, der ophører. Ja. Og jeg kunne da godt forestille mig, at det er en form for Fidelius-besværgelse, en ekstra hemmelighedsholdelsesbesværgelse, der er lagt over ham, ja. så længe han er umyndig. Huset er i hvert fald beskyttet. Der kommer aldrig et dødskadister derhen. Nej.
1: Og det, det kunne da sagtens have været, hvis de havde ønsket at slå Harry ihjel som barn, kunne de sagtens have gjort det. Yeah. For der er kun Mrs. Fig, som er i nærheden. Ja, yeah. og som er ikke kan udføre magi. Nej, lige præcis. Det opdager vi jo i, i bog 5. Hun kan jo ikke beskytte Harry. Nej. Hun kan bare ligesom være øjenvidende, være til stede, når der sker noget.
0: Mm.
1: Og jeg gætter ikke på, at han har haft andre former for sådan vagter op i løbet af sin barndom. Han har mødt sådan en troldmænd-hister her yeah. ude i bybilledet, men det tror jeg har været tilfældigt egentlig. Men det er interessant.
0: Ja, yeah. yeah, det er det. Jeg kan ikke lade være med at tænke om Dumbledore på en eller anden, på en eller anden måde, i gang imellem lige er kommet og tjekket op på, er alt som det skal være, virker på sværvelserne, eller sådan noget. Men det kunne jeg godt forestille mig. Men, øhm, han er
1: nok. Altså, Jeg tror, han sådan har haft hold øje med Harry, Ja.
0: Yeah.
1: og så er han vurderet. Ja, okay. Han bliver lidt traumatiseret der. Færdig nok. Ja. Men han, det er ikke noget, han dør af.
0: Men der er i hvert fald få, der ved, hvor han er. Altså, Det er jo kun Dumbledore, McGonagall og Frofik. Hagrid også. Og Hagrid selvfølgelig, ja. Og McGonagall også. Jamen, hende nævnte jeg lige. Nå, undskyld. Ja, ja. <laughs> er det ikke noget. Men de ved jo, hvor han er, men det er også det eneste. Ja. Så der må være en eller anden form for hemmelighed. Ja. Det kunne ja. man i hvert fald godt forestille det sig. Var et det var det, jeg spurgte op. Det var bare fordi, vi kom til at snakke om Lupus og Harris' relation. Ja. Men det er spændende. Så, det er
1: spændende, at han vælger at blive professionel. og ikke Giv Harry det her venskab, som Harry hungrer efter. Ja, det, det kan være, at han er bange for, at igen. han kommer til at påvirke ham for meget, belaste ham for meget mm-hmm. med det, som han er, i kraft af, at han er vareudt. Men han, han vælger så alligevel at gå ind i den her undervisning. Og så fik jeg en eller anden form for eruka-moment, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg har jo jeg har siddet og hørt bog 5, og der er vi lige nået til det punkt, hvor Harry begynder at lære okklamensi mm-hmm. med Snape. Og så tænkte jeg, der er et eller andet mellem det her okkulomensi og det her patronusnåde, mm. som hænger sammen. For det virker lidt som, hvad kan man kalde det, en eller anden form for psykologisk terapi på traumer eller angst, eller depression. Altså sådan, det her, som Harry skal gøre med patronusen, det virker lidt som det her kognitiv adfærdsterapi. Mm. Nu er jeg selvfølgelig ikke psykolog, så jeg undskylder mange gange, hvis jeg siger noget, der er forkert. Jeg har lige siddet og læst en lille smule op på det. Men hvor man ligesom skal prøve at bearbejde sine tanker, de her negative tankemønstre, man har, og prøve at se, at man kan finde nogle alternative tanker, når det er, at man oplever en negativ sådan, følelse, oplever, at man vil få et angstanfald, eller mm. noget, noget depressivt, et traume, hvad ved jeg. Ja. At man så prøver på at tænke mere opmuntrende tanker, og prøver på at være mere realistisk.
0: Ja, det er også det her med, at man øver sig i, at man opfatter, at man reagerer på et eller andet, før at man ja. når at komme helt... Derud, hvor man netop får et eller hvad det nu kan være. Så man ligesom lærer at registrere sine følelser, før det udmyndter sig i en form for fysisk reaktion. Ja.
1: Prøv at være lidt objektiv i forhold til, hvad der sker i en følelsesmæssig. Ja,
0: nu sker der et eller andet. Det bliver jeg nødt til lige at tage mig af. Ja. Så det er en måde også at lære at håndtere sine egne følelser.
1: Jeg synes i hvert fald, det lugtede lidt af det, det der med, at man skal stå og forårsæde sig det bedste med, man overhovedet har for ligesom at modvirke den her depressive tilstand eller angsttilstand, ja. der kommer mod en. Jeg synes bare, det var lidt interessant. Og så, så sad jeg og tænkte over det der med okkulomanci, som er lidt mere sådan meditation på en eller anden måde. Du skal totalt uh, clear your mind. Ikke have nogen følelser, der sådan, reagerer voldsomt. Du skal være helt stabil. Og det, det synes jeg bare var så interessant. Yeah. Og så begyndte jeg at tænke, jeg ved, om det er noget, som Jackie Rowling har taget fra sin egen bearbejdelse af hendes depression, som hun jo
0: har haft, inden hun gik i gang
1: med at skrive bøgerne.
0: Ja, altså i og med, at dementerne jo er et, et symbolik for en depression, så tænker jeg da helt sikkert, at der er hendes, øh, hvad hedder det, hendes måde at se de her patroner på, på en eller anden måde har noget at gøre med heling af en depression. Jeg tror ikke, at J.K. Rowling siger, du skal bare tænke på noget godt, så, bliver, så du, fa- kommer du af med den depression, det vil hun aldrig sige. Hun siger jo også det her med chokoladen, at det er jo ja, det kan godt være en førstehåndshjæl. Det lindrer symptomer ja, i et øjeblik. Præcis, men det er jo ikke det samme, som man er det er rask, eller sådan, man er, det er jo ikke vedvarende healing. Så jeg tror måske, at det er et led, altså man skal sige, de der patronuser som et led i at lære at beskytte sig mod en depression, ja. ikke? Men det er ikke deciderende helet. Nej. Fordi det er heller ikke bare, fordi du har lavet en patronus en, eller ja, at du har lavet sådan en en gang, så er du, så vil du aldrig påvirke sig det ventre igen. Det er jo noget, man skal blive ved med at gøre. Og det samme, hvis man har haft en depression, så skal man jo vedvarende arbejde med sig selv. Det er ikke okay. noget, man aldrig kommer igen på en Det er selvfølgelig heller ikke en en-til-en, ligesom en, de- altså en dementor,
1: heller ikke en en-til-en på en depression, fordi depressioner dukker jo heller ikke op, sådan mindre om lige. Men jeg, jeg synes bare, sådan hele den her tilgangsmåde, de her ord, som de vælger at bruge i forhold til, ja. hvordan laver man patronus, hvordan lærer man at lave det slog ligesom klyg ind i hovedet på mig, jeg var sådan, det lyder meget af sådan, Ja, der er helt klart noget nogle... Noget terapi på en eller anden måde, egentlig.
0: Ja, der er helt klart nogle okay. linjer ja. i sprogbruget. Og det synes jeg var enormt interessant, fordi det var egentlig ikke noget,
1: jeg sådan, synes, jeg havde læst tidligere. Nej. Så synes jeg bare, jeg var så genial. Jamen, det var var <laughs> det det må, jeg dele på en ja. eller anden måde. Men, men du kunne godt se, men det var engang. Jeg kan godt se, at det var en måde.
0: Ja, det kan
1: jeg. jeg. synes i hvert fald, det var interessant. Meget interessant, interessant. Ja. ja. Og det er også, fordi jeg selv også prøver på at dævle lidt i det her meditation gang imellem. Mm-hmm. Så, så var jeg sådan, ja, ja okay, det giver faktisk en god mening men... ja. Ja, hun vælger at tage det ind på den måde. Og det er 100%. også
0: super svært, Ligesom ja. da jeg lavede okkulmatik. En enormt svært. Altså jeg har, må svært. indrømme, at jeg har givet lidt op. Jeg har prøvet. Jeg kan ikke. Ikke simpelthen ikke sidder stille så lang tid. Og det er lidt skræmmende. Men det nu gjorde jeg det her i sidste weekend også, fordi min, jeg havde en, min veninde skulle, hun skulle have meget til at teste noget af, hun skulle bruge til noget under. Eller ja, det er en længere historie. Men i hvert fald skulle jeg teste sådan et meditationsprogram af. Ja. Og Allerede efter 5 minutter, der var jeg ved at tage min telefon, fordi jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille længere. Altså sådan, det var forfærdeligt. Hvordan sad du? Jeg sad uh, i skrædestillingen i min seng med okay. go- godt ryggelæn. Okay. Så jeg sad fint, men jeg var bare, jeg, der gik ikke mere end fem minutter, så havde jeg lyst til at lave noget andet. Altså det er virkelig skræmmende, at man ikke kan sidde længere tid.
1: Jamen det er bare, altså,
0: jeg har gjort en lille smule, jeg er heller ikke fantastisk god til det. Jeg har lidt fået en tendens til,
1: at når vi når ud over de 5 minutter, så kan jeg godt finde på at falde en lille smule i søvn. Ja, ja, det er jeg heller ikke <laughs> Nej, men, men jeg synes egentlig også, at jeg bliver roligere af det. Ja. Man bliver sådan, jeg, jeg synes, at de, de gange, hvor jeg har gjort det godt, så, jeg, så får man sådan lidt klarere klare ja. tankemønster. Men jeg ved ikke, hvad det sådan en guided meditation, du, ja. du fik? Ja. 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 Nogen virker det for, nogen virker det ikke noget for. Ja, jeg tror okay. i hvert fald, det kræver noget mere øvelse. Det gør det. Ja. Altså, det er ligesom, at man skal træne alt andet, kan man sige. Ja. Det her, det er ikke en meditationspodcast. Nej, men det, det er lige tilbage til Harry Potter. <laughs> Lad jeg skal tilbage til Harry Potter. Men ja, jeg synes i hvert fald, det var enormt interessant, det her. Og så vil jeg gerne gå lidt videre til interaktionen mellem Harry, Fred og George. Fordi Harry er jo stadigvæk super ned, når han aldrig kommer til Hogsmeade. Åh, det er så trist. Øh, øh. Det har vi også snakket rigtig meget om i de foregående kapitler, at det er bare det værste, der kan ske for ham. Det er, han ikke må komme til Hogsmeade. Det har Fred og George opdaget. Og de vælger jo så at overdrage det her røverkort til ham. Fordi, som de siger, det virker som om du har mere brug for den, vi har. Mm. Jeg synes bare, at den her situation er så interessant, på en måde. De fortæller ligesom om, at de har sollet kortet fra fælles kontor på deres første år, dengang de var uskyldige, jeg siger det til Harry. Og er sådan, ja, som om. Men de har så kastet sådan en, hvad kalder man det, en dong bomb, hedder det på engelsk. Lad mig lige finde det. De har kastet en stinkbombe mm-hmm. ude på gangen, som så gjorde ham tosset, og han trækker dem så ind på sit kontor, hvor de så opdager den her skuffe, hvor der står konfiskeret slash risikoklasse A. Altså, han har ligesom nogle ting i en kasse, som er meget forbudt. Og de kaster sådan en ny stingbombe, og piller et eller andet ud af den kasse, de ved ikke, hvad der er i den, og stikker sig af fra ham. Og det er så sådan, de opdager det her rørekort. Og de får jo så på en eller anden måde fundet ud af, hvordan man bruger det. Og det her kort afslører en masse fantastiske ting. Det er et kort over Hogwarts, hvor der er en masse... Ja, alt er der jo sådan set. Alle mennesker, alle passager, alle udgange ud af skolen, kan ligesom ses på det her kort, og de bruger det indtil det må så være fjerde år, vi er på nu, for dem.
0: Yeah. Fordi de vel et
1: år ældre end Ron, er de ikke der?
0: Ja. Yeah. Eller er de to år ældre? Nej, jeg tror kun det et år ældre.
1: Okay, så må det være på deres fjerde år, de så vælger at give yeah. det videre til Harry. Fordi nu de siger til ham, vi har ligesom opdaget alle de ting, vi skulle bruge det her kort til. Vi har ikke behov for det mere. Men øh, du har jo tydeligvis behov for at komme ud af skolen, så det er til dig. Og jeg synes bare, at det var så interessant, at de vælger at
0: give det videre til Harry... Og ikke Ron? Og ja. Ginny? Ja. Det tænkte du måske også over? Ja, og især fordi Ron han bliver jo faktisk rigtig rigtig skuffet, da han finder ud af det, at de har givet det til Harry. Så han har jo aldrig fået noget at om det kort. Nej. Han ved ikke engang, det eksisterer. Mm. Øhm, så han bliver jo enormt ked af, at Fred og George vælger Harry fra ham. Det kan jeg godt forstå. Ja, helt sikkert. For det var egentlig også noget af det, jeg tænkte. Så slog jeg så op. Hvorfor
1: giver Fred og George kortet videre til Harry? Fordi jeg, ja. jeg sad og havde... Netop der også den her overvejelse var sådan, at det er fordi, de bare ikke synes, deres bror er noget ved. Ja. Altså, kan de bedre lide Harry end Ron? Men så var der nogen, der skrev, at det kunne være, det ligesom var et symbol på, at Harry ligesom var deres adopterede bror. De mm. så ham som et medlem af familien, og som en, der måske også i højere grad havde behov for det her kort. Fordi Ron har jo ikke nogen problemer med at komme ind og ud af skolen. Han er jo ikke begrænset på nogen måde. Så hvorfor give det til ham? Og samtidig så var der også den her forklaring med, at Harry sniger sig rigtig meget rundt på skolen med sin usynlighedskappe. Han er konstant Ude og skal et eller andet med kampe. Og Ron, han er med på mange af de her ture, men det er aldrig ham, der, der starter dem. Det er ikke ham, der har en eller anden mission med at skulle ud og finde eller nede i skoven, eller i, på, ja, på tredje korridor et eller andet sted, hvad ved jeg, oppe ved Fluffy. Det er altid Harry, der vil føre dem <laughs> steder hen. Så ja. jeg tror, det er fordi, de ligesom kan se, at det er ham, der har behovet for at læse rundt på skolen, og ikke
0: Run. Ja, jeg synes også, det er meget smukt, hvis, det, hvis man tænker det som det her med, at det er en måde at vise ham, at vi ser os som vores bror. Ja. Du er en del af vores familie. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det var en bedre forklaring, end bare at... Øh... Ja, nej, vi kan ikke lide run, så...
1: ja. Jamen, altså, fordi Det er ja. det billede, man godt nogle gange kan få, når man, øh, yeah. når man sådan er vidne til de her samtaler mellem dem, hvor de sviner ham til, eller siger, at han bare er elendig til alt, og går yeah. nar rundt på alle mulige måder. Men jeg tror egentlig ikke, det er det. Jeg tror mere, at det handler om en anerkendelse af Harry, mm. og hans og den rolle i deres liv. Og yeah. Harry giver jo faktisk også det her tilbage til dem senere, de får jo alle pengene fra øh, trekampsturneringen af ham. For- også fordi han ikke kan holde ud af dem. Men jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det er sådan en fin ting. Yeah. egentlig. Det, det gjorde det til en lidt mere positiv sådan yeah, interaktion for mig. Det, det, det er en, mig, en synes, dejlig måde meget. at se det på. Ja, ja det synes jeg også. Ja. Selvfølgelig bliver Ron ikke skuffet.
0: Jo, men det er der så mange ting, man kan blive over.
1: Ja, jeg tænker
0: også, life. hvor meget han ville have brugt det i sammenligning med Harry. Ja. Jeg tror ikke, han ville have fået lige så meget ud af det. Jeg har det også sådan, at Ron er utrolig privilegeret sammenlignet med Harry. Ikke ø- ø- økonomisk, det der er Harry jo langt rigere. Men på alle andre punkter, det har vi jo om flere gange med i forhold til familie, opdragelse, barndom, har Ron jo en hel, et helt andet fundament og nogle helt andre ressourcer at trække på, end Harry har. Ja. Og nogle gange er det måske ikke dem med de fleste ressourcer, man skal hjælpe. Nogle gange er det måske dem, der ikke har. Lige det er selvfølgelig en personlig holdning, men se de nu her sociale ressourcer ikke, men der er det måske Harry der i højere grad har brug for at mærke, den der kærlighed fra Fredricksdorten har.
1: Ja, det tror jeg godt kan være en meget god pointe også helt det ja. her. Det synes jeg. Ja. ja. Der var sådan en anden ting jeg tænkte i forhold til det her, ja. fordi vi skal selvfølgelig snakke om røgkorde når vi kommer til den skal verden. Det er klart. Vi skal nok virkelig, få en episode lang episode. Det er virkelig lang episode i dag. Men men det, men det er alene den er... tid vi har
0: optaget, så der er sådan der er lige nogle ting der skal ud. Det er der.
1: Og jeg hyggede mig rigtig meget med, at skrive sindssygt meget dag, ja. så, så bare nydte det. Men jeg overvejede, hvordan fanden har de fundet ud af, hvordan man bruger røverkortet. Altså, fordi det er jo en super intrikant ting, man skal sige. Det er meget indviklet, det her med, øhm, jeg sværger højtidligt, at jeg er ude på skrammer. Mm. Det der på engelsk bliver til. Og solemnly swear that I'm up to no good. Mm. Og det er så altså det... også noget, vi har fået et lytterspørgsmål om på et tidspunkt. Mm. Ja. Men det er i hvert fald... Det skal være præcis ordret, man siger det. Ja. Du kan ikke bare sige, jeg sværer, blablabla. Bla bla. Det virker ikke. Det skal være mm. præcis de ord. Og det er de ord, samme ord, der bliver sagt hver eneste gang, det skal åbenkortet. Så der må være en eller anden måde, de har fundet ud af det her på. Så søgte jeg lidt på det. Ja. Hvordan fanden Spændende. har de fundet ud af det? Og det har ikke Rolling faktisk svaret på. Ej, hvor fedt. Ja. Det har jeg undret mig så meget over. Ja, det er jeg glad for, at du oh. bliver så glad. Ej, jeg er helt overkørt. <laughs> det er godt. Nej, men øhm, hun har forklaret, at at øh, de starter ligesom ud med at forsøge alle mulige forskellige mærkelige ordkombinationer. Så sidder de sådan lidt og joker med hinanden, og på et eller andet tidspunkt, så rammer de noget, der minder om. Og så reagerer kortet så. Ikke sådan, at det åbner sig, men lyser måske op, eller sådan skriver, svarer dem tilbage, giver dem ligesom hint på, at er i den rigtige retning, i bevæger er i den rigtige retning. Og så er de ligesom blevet sådan tændt på, okay, vi skal ligesom have det løst, her. vi skal have åbnet det her kort, og så er de sådan set bare blevet ved, indtil de sidst finder den rigtige øh, sætning at sige. Så det har nok taget forholdsvis lang tid. Nej, er de seje. Ja, det er sådan lidt ligesom et hackerangreb. Ja. At du sender bare så mange forskellige ordkombinationer afsted, ja. indtil du til sidst, får, ja, rammer, det rigtigt. Indtil du sidst rammer den rigtige ja. kombination. Ja. Og her, der har så kortet jo hjulpet dem lidt, ja. sandsynligvis, fordi det godt har kunne mærke, at de var den rette type personer til at bruge kortet. <laughs> ja. Jeg forestiller mig i hvert fald lidt, at kortet det er lidt ligesom øh, fordelingshatten. Ja. jeg kan godt mærke intentionen og potentialet i de personer, som den interagerer det har, med. Kortet har
0: i hvert fald en form for personlighed, for det ser vi jo også senere, når Snape prøver at åbne ja. kortet, hvor det næsvis overfor ja. ham ikke så
1: Men det skulle da også være en grund til. Det okay. skulle åbenbart være fordi, at de har fået heksekortet kortet med sådan en fornærmelsescharm, besværgelse, som specifikt drejer sig, eller som, som specifikt henvender sig til Snape, sig til Snape ja. ja. Fordi at han bare er deres nemesis. Mm. Så tanken var ligesom, at han skulle aldrig nogensinde have kortet
0: eller kunne åbne kortet. Okay. Ja. Okay, så der er sådan en ekstra forklaring på det. Ja, eller nice. det,
1: det stod i hvert fald inde på Potter, Det kan være, at det bare fordi de synes, han var nederen, sådan, mm. Eller at kortet kunne mærke, at han var den forkerte type person. Men det var det, der stod. Ja, spændende. Ja. Jeg synes i hvert fald, det var enormt interessant. Øhm, og så det sidste, jeg gerne vil snakke om i magiske relationer. Det er jo så hele situationen nede i de tre kuste. For der kommer McGonagall, Hagrid, Flitwick, Cornelius Fudge og Rosmerta ind. Eller Rosmerta er der allerede i forvejen. Ja. Men de fire andre kommer ind på poppen og vil ligesom, jeg ved ikke, fejre, at det vil blive jul. Det er i hvert fald det, Harry tænker. Yeah. At, lærerne fejrer vel også, at de snakker god på juleferie, Ja, hvis tanke. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Men de mødes derinde, fordi Fudge han skal åbenbart spise middag op på Hogwarts sammen med professor Dumbledore. Og så kommer Rosmerta ned til bordet, hun tager ligesom deres drikkeordre, og hun får, sætter sig så sammen med dem, og begynder at, at diskutere den her Sirius Black sag. Fordi, yeah. ja. det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Jeg synes, det er en enormt mærkelig scene.
0: Det er det også. For altså, det første, hvorfor er McGonagall sammen med Cornelius Fudge? Ja, hvorfor sidder de ikke bare på skolen? Ja.
1: Yeah. Hvorfor skulle de overhovedet det der ned? Det giver ingen mening. Altså, seriøst, der er yeah. ikke noget ved det der. Jeg, jeg føler, helt ærligt, at det er noget, kan Rowling, hun har sat ind, fordi hun kunne ikke finde en anden måde at få Harry til at opdatere de her ting på.
0: Det kan godt være, at det, er. det er simpelthen bare er, fordi Harry skal have de her informationer.
1: Det virker i hvert fald enormt malplaceret. Jeg synes, der er mange ting, der ikke giver mening. Hvorfor ville de gå derned på, den, øh, altså på de tre kostede, når der er ja. fyldt med Hogwarts-elever?
0: Ja, de sidder i, i filmen, der er de jo inde i et lukket rum, hvor de ja. snakker under sådan lidt mere de. fortrolige forhold. Her i bogen, der sidder de jo inde midt i kronen omkringet af folk. Ja. og elever, som kan høre, hvad de snakker om. Ja, nemlig. Tydeligvis, fordi Ron og Hermione og Harry hører alt, hvad de siger. Nemlig.
1: Og øh, selv hvis Harry ikke var kommet ud af slottet med, øh, med, med kortet, så ville de stadigvæk have hørt det her Ron og Hermione, hvis de havde været derinde. Ja. De prøver en engang på dem sig. Nej. De gennemgår hele sagen fra start til slut med alle de hemmelige detaljer om, at Sirius angiveligt skulle have været vogter for familien Potter, og så have været skyld i at, øh, at de bliver slået ihjel af Voldemort, og hvordan han så har springt Peter Pettigrews stykker, ja. hele den her forklaring.
0: Men jeg tror måske, at grunden til, at, eller hvis man skal lige skal komme sådan en logisk forklaring på, hvorfor at det er jo særligt Fudge, der kommer med alle de her informationer, mm-hmm. Cornelius Fudge. Og det, det bliver beskrevet som om, at hende er Rosmerta. Hun er sådan en kvinde, som mange mænd har et godt øje til. Ja, hun er meget simpærende. Ron, meget simpærende. Synes i hvert fald, at hun er tiltrækkende. ja. Yeah. Så hvis man er heteroseksuel, at man synes, hun er, hun er skulle lige sagen, ikke? Og, øh, og vores masse spørger jo ind til den her sag. Hun spørger ind til, hvorfor at de går så meget op i Blake, og Hvorfor er det så vigtigt at fange ham ja. og alle de her ting.
1: Hun kan jo ikke forstå, at sådan en sød, ung mand kunne gå hen og blive dødsgradist. Og
0: hun er træt af, de der dementer, de kommer hele tiden og gennemtører Hogsmeade øh, og sådan noget. Og det kunne jo være, at Cornelius Fudge, han gerne vil imponere hende på en eller anden måde. Ja. Og derfor informerer hende og indlemmer hende ligesom i nogen statslige hemmeligheder, fordi at det kan være en måde, at hun føler sig set på, ikke? Jo. Det er en form for flødt. Det er rigtigt. Men de andre professorer deltager også ja, i Ja, og det er jo det, der så ikke giver mening, fordi både Harriet McGonagall og Flitwick er jo ligesom med i den her samtale. Ja. Og de kommer også med deres input. Altså det, det virker virkelig
1: som en samtale, der ikke burde være for andres ører. Ja, og Gunnergård
0: siger det lige en enkelt gang. sådan. Ja. rolig har nu, eller vi skal ikke lige sige for meget. eller sådan. Hun ja. siger det lige sådan en enkelt gang. Det det, tror jeg. Men ellers... Hagrid råber også på ja. et tidspunkt, fordi han bliver så vred, <laughs> altså, på grund af, at Sirius
1: Black har... Ja, men de er ikke anhild... særlig diskrete. Nej, det er de ikke. Altså, jeg tror, hele krogen har hørt det der, ja. stort set. Ja. Altså, det er virkelig... Jeg var sådan helt... Altså, sådan... Jeg synes, det var helt mærkeligt, jeg sad i tænke, kunne man ikke finde en mere subtil måde, at Harry fik den
0: her information på, for den ja. virkede bare så akavet i alt det andet. Jeg var i hvert fald ikke særlig tilfreds. Det kunne have løst, øh, været løst ved, at Rita Rivjern havde skrevet en artikel i profettidene ja. om det her. Eller at Hermione havde kigget tilbage i nogle bøger, ja. eller fundet
1: nogle gamle tekster fra Ministeriet for Magi, hvor de ligesom gennemgik den her sag, eller et eller andet. Ja. Det virker i hvert fald super mærkeligt. Hmm. Men som meget som er, de tror alle sammen, at Peter Pettigrew er en helt. Og han blev faktisk også gjort til øhm, medlem af Merlinds Orden, efter stod. ja jeg, jeg synes bare, det er enormt mystisk, mm. alt det her. Ja. Og så fik det faktisk mig også til at tænke på, Hagrid han fortæller, at øh, Sirius han, øh, ligesom kom hen til øh, familien Potters hus, efter det var blevet raseret af Voldemorts øh, forbandelse, hvis man kan sige det sådan. Det er jo sådan en rygende tomt bagefter, er det ikke det?
0: Jo, altså det er sådan, jo, det er jo bo- det er sådan en Ja, lige præcis, det ja. blev selv
1: ødelagt, af den her, hvad der og ja. Ja. alt det Explosion. der. diskussion. Ja. ja, og Hagrid, han får jo så fat i baby Harry, inden Sirius når der til, men Sirius vil gerne have Harry som baby. Han er sådan, det er mig, der er hans værve, så vil du ikke give ham videre til mig, Og Hagrid så interesseret, på, nej, prof. Dumbledore har sagt, at jeg skal tage ham hen til hans uh, tante og onkel.
0: Så Sirius får ham ikke. Men sig, hvad var der sket, hvis Sirius havde fået ham? Jamen, så tror jeg jo ikke, at der var sket alt det der sket. Fordi så havde Sirius nok kørt direkte, måske til Grumsted Plads, mm. og havde indlogeret sig med Harry der. Grunden til, at det går galt, det er jo fordi, han står ind i Peter Pettigrew. Yeah. Og vi ved, hvis man har hørt afsnittet, hvor vi laver et live-show i Frederiksund, der snakker vi faktisk lidt om det her. Men Peter Pettigrew, han er også henne ved det her hus. Mm. James og Lillys hus. Så ham og Sirius er inden for meget kort afstand af hinanden. Og de møder jo så hinanden, hvor alt det her det sker med de her mokler og sådan noget. Det må de så gøre en anden by, fordi jeg mener, at Godfriktalen er en øh... trådmandsby. Er det ikke det? Nej, det er det måske ikke. Jeg tror faktisk, det er en mixed by. Okay, jamen så kan det godt være, at det er ikke er Godfriktalen, at det sker det her. Fordi så møder Sirius så Peter Pettigrew næsten lige efter, at han har mødt Hagrid. Jeg tror faktisk, det er dagen efter. Er det først dagen efter? Jeg tror, det er
1: dagen efter, fordi der står i hvert fald, at øh, de forklarer det som. Black, han vælger at flygte, men allerede dagen efter bliver han fanget af Peter Pettigrew. Jeg tror, Nå, det, jeg det, tror sådan... det var at
0: dagen efter, blev han fanget af Ministeriet for Magi.
1: De siger, som han bliver fanget af Peter Pettigrew, så springer han ham, springer Peter Pettigrew ah, i stykker, og så bliver han fanget af Ministeriet for Magi.
0: Okay, så det er faktisk, der går faktisk et hele døgn. Så du er med teori ikke. Ja, hvad var din teori da? Det var jo så, at uh, Hagrid kører med motorcyklen væk fra stedet, mm. og så uh, er Sirius og Peter Pettigrew ind, altså, tilbage og møder hinanden, og så sker alt det her. Ja. Jeg ved ikke, vi får faktisk ret lige at vide, hvor det er henne. Nej, hvor det foregår. Nej, Nej det ved vi ikke. Nej. Det kunne så vel være i London,
1: som det kunne være i Godtrykdalen. Yeah. Vi, vi får faktisk ikke nogen, noget sted. Nej. Ikke så vidt jeg. Men jeg, det er fald. ikke
0: sikkert, at Sirius havde mødt Peter Pettigrew, hvis det bare han havde fået Harry med sig. For sad jo nok bare, taget Harry med hjem til Grumstedets plads og var blevet inden Ja, spørgsmålet var, om han deciderede lidt efter Peter Pettigrew inden, inden den her interaktion ligesom fandt sted. Hvad?
1: For det kunne godt virke som om, at, at han var ude for at finde ham, og tænkte, det må være dig, der har afsløret dem så.
0: Ja. Fordi jeg ved, du er blevet hemmelighedsvogter, ja. hvis det ikke er mig. Ja, vi ved ikke, om Sirius kommer hen til huset på grund af, at han vil finde Harry, eller om det er, fordi han vil finde Peter Pettigrew. Det ved vi ikke, nej. Nej, så det, der
1: er i hvert fald... Der sker et hvert... spørgsmål her. Ja. Sirius ved i hvert fald godt, det ikke er ham, ja. der har gjort noget. Ja. Og Peter ved også godt, at Sirius er, er klar over det. Ja. Ja. Og det ender jo så med, at han, alt det her sker, han forvandler sig den en og forsvinder. Men de tror jo så, at servus har, har været skyld i den her eksplosion, som har dræbt en masse mennesker. Men jeg forestiller mig nemlig det samme, at han sandsynligvis var blevet ved baby Harry, men mindre, at han var flippet ud. Mm. Sådan klassisk Sirius-style. Hvilket han jo også gør en gang imellem. Og agerer meget irrationelt. For jeg tænker nemlig ikke, det lå i kortene, at Sirius egentlig skulle være den, der havde afsløret dem. Det er vel egentlig kun fordi, at de tror, at han har myrdet Peter Pettigrew og af Mokler, at de tænker, at han må være dødsgradist.
0: Ja, men det kommer jo også frem, at James og Lily har haft den her fidelius besværgelse ja. over sig, og så går alle bare ud fra, at det må være Sirius, ja.
1: der er hemmelighedsfogteren. Jeg tror også, de har fortalt dem til at starte med, at de vil vælge Sirius, og så i sidste ende vælger de så Peter Pettigrew. Ja. Det er måske snakket med Dumbledore om det. Eller ja, det er Sirius,
0: der siger, at de skal vælge Peter. Er det det? Ja. Grunden til, at de ikke vælger Sirius, er, fordi Sirius siger til James og Lily, uh. jeg vil have, at I vælger Peter, uh. fordi det er oplagte valg af mig. Så hvis, hvis Voldemort finder mig og torturerer mig, jeg vil ikke love, eller jeg kan ikke være sikker på, at jeg kan stå imod. Nej. Det er mere sikkert at vælge Peter. Ja, det er rigtigt. Jeg synes i hvert fald, at,
1: at det hele er meget interessant. Ja. Og der,
0: der kunne potentielt have
1: været en meget anden virkelighed, hvis Sirius har fået Harry med. Ja. Man kan hurtigt lave sådan nogle kontrafaktiske virkeligheder. Ikke? Hvad vil der sket hvis ikke. Ja. Øh, ja. Men det var det, der er interessant, ikke? Jo. Så ja,
0: det var så mænd, det jeg ja. lige havde det. Fedt. Ja, så lad os gå videre til fri leg. Ja. Jeg synes måske, du skal starte, fordi du har noget, der minder lidt om noget, det, vi lige har snakket om.
1: Ja, og jeg har også en del faktisk. Ja, så vil jeg gerne lige en lille intro til røverkort, og hvordan ja. det rent teknisk fungerer. Fordi nu har jeg jo lige forklaret lidt om, hvordan den. og George har fået det, men vi vil gerne vide lidt mere i dybden. Jeg kender jo, jeg lytter. Ja. Og det er det, der er spændende, og ikke? selv jeg sidder også helt i spænding. <laughs> ja, Jamen, altså... Man tænker altså, jeg vi om der er spændende der, og så kommer man ind på bottom eller ja. ind på potty, sådan,
0: gud, ja, okay. Og så er det sådan, sådan en bums, der overrasker, der bliver bare ved med at komme ting ud. Nej, nej, for no. <laughs> Ja, okay. Ja. Jeg var
1: meget glad, da jeg, da jeg kom derind og kiggede i hvert fald. Ja. Det var også derfor, jeg gerne ville have det her kapitel, fordi der sådan, der må være noget med røverkortet, mm. som vi kan snakke om. Det er jo sådan et bekendt stykke pergament. Harry han også sådan, fubber i mig, eller hvad, da han får det, det er et stykke papir. <laughs> Hvad er der særligt ved det? Men det er så fortryllet sådan, at det viser et kort over hele Hogwarts. Det vil sige alt, der er inde i Hogwarts, og sådan hele området omkring Hogwarts. Det vil jeg også sige, hele den forbudte skov gætter jeg umiddelbart på. Din søster har faktisk et rørkort. Ja,
0: vi kan jo bede hende om lige at sige, hvor langt det rækker. Ja,
1: jeg kunne forestille mig, at det er der kun er Hogwarts, der er på til rørkort.
0: Ja, det ved jeg, jeg kan ikke. Jeg kan ikke huske.
1: Nej, det er jo lige meget. Men hele området omkring er der også. Det betyder så, at alle gange, korridorer, værelser, haller, alles. Det hele er der på. Også kontor, det hele. Og det samme med hemmelige passager. Der er ikke noget på kortet, der er skjult. Og det samme gælder alt det, der ligger udenfor. Og så er der så også alle mennesker slash væsener, der opholder sig på skolen. De er også registreret. Der er sådan en lille tegning af dem. For vi har i hvert fald at vide med professor Dumbledore, der går rundt i de eget kontor. En lille bitte tegning af ham. Hvor der er et lille skilt nede, når hans navn står. Og sådan er det med alle på hele skolen. Det bliver jo også ret betydningsfuldt senere den her bog, hvor Harry opdager Peter Pettigrew rende rundt på skolen.
0: At det er det ret så betydningsfuldt for plottet? Ja, det har røgerkort.
1: det. Ja. Det har det virkelig. Og han finder jo også ud af mange andre interessante ting mm. med det her kort, og at folk lige er der, som ikke burde være der. Ja. Jeg kan så sige, at der er så nogle ting, som ikke er til stede på kortet, og det er de værelser eller de steder, som er unplottable. Det betyder, at man kan ikke finde dem på et kort. Ja. Og det er sådan noget som for og hemmelighedernes kammer. Ja. Der er ikke nogen af de to rum, der eksisterer på kortet. Og potentielt også andre steder, kunne man forestille sig.
0: Jeg mener også, at øh, der er blevet lavet efter kortet, er lavet. Ja, det mener jeg heller ikke, den har. Den kan ikke opdatere sig. Nej, det kan den nemlig ikke. Ja. Og grunden til det, det, er fordi, at de har selv lavet kortet.
1: Altså de har, hvad kan man kalde det, tegnet det ved selv at udforske slottet, og ved at udforske alle områderne omkring skolen. Ja. De har fysisk været der, ligesom kunne bevidne hvordan det ser ud, og så har de tegnet det. Ligesom ja. en, en almindelig korttegner ville gøre det i virkeligheden. Mm. Så det er ikke noget med, man bare lige har tænkt, okay, vi laver bare en hel kopi af Hogwarts. Det ja. kan man ikke. Nej. Men det er i hvert fald enormt interessant. Og de her fire drenge, de, de har jo moret sig meget med at lave det, og de har brugt flere år på det sandsynligvis. Jeg tror, de startede sådan noget i 1974 og blev måske færdige med det mellem 1975 og
0: 1978.
1: Mm. Og pointen med det var sådan set bare at kunne få så meget viden om Hogwarts som overhovedet muligt, og alle de her magiske gemmesteder, som, som skolen kan på. Og det ender faktisk også med, at de mister kortet til Filch i det sidste år. Det ved så ikke helt hvordan, men på en eller anden måde får han konfiskeret det. Måske fordi Snape gør et eller andet. Ja. Får dem meget til at miste det. eller noget Så det er der. derfor,
0: Filch har det. Ja, ja.
1: De mister det i hvert fald det sidste år. Jeg tror, de vil være meget kede af. At de ikke kan få det med ud af skolen. Men sådan er det jo. Så, så alt det, der er på kortet, er simpelthen noget, de har opdaget. Mm-hmm. Så jeg kunne også godt forestille mig, at der var andre ting på Hoggård, som de måske ikke ja, har set. Det er ikke nødvendigvis udtømmende. Lige præcis. Og det er også derfor, som du siger, at de nye værelser ikke er med, hvis der bliver bygget noget nyt på det. Ja. Fordi de har ikke selv kunne være der til at lave det til en del af
0: jeg kan ikke helt huske, hvad det er, men jeg mener nok, i hvert fald, der er et eller andet rum, hvor Harry han senere undrer sig og siger, nej, det var det pudsigt, det er på røverkortet, jeg ved ikke, om det er vejledernes bade eller sådan et eller andet. der er sådan et eller andet rum i hvert fald. Potentielt i hvert fald. Ja. Der er i hvert fald nogle steder, som ikke er med ja. af forskellige årsager.
1: Og apropos det her med, at, at mennesker og dyr bevæger sig rundt på skolen med små navnskilde, så er det jo også interessant, hvordan Fred og George ikke har opdaget, at for eksempel Voldemort har været til stede på skolen i bog 1, ja. Ja. på Curls baghoved, eller hvordan Peter Pettigrew har såret sammen med deres bror ja. i tre år. <laughs>
0: ja, altså. Han har ligget med en anden mand i sengen. <laughs> Fuldstændig.
1: Ja. Altså, det er i hvert fald noget, som der er mange fans, der går gået og sådan lidt, de kunne have løst alle problemer, bare ved
0: at kigge på det der kort. Ja. Fordi at folk de kan snitte sig rundt på skolen. Men, men... Enten har de ikke brugt det synderligt meget, eller også har de kun brugt det med henblik på sig selv. Altså, hvor ja. de simpelthen ikke har ligget og studeret det. Det er nemlig det. Altså, det virker umiddelbart, som om de simpelthen kun har været interesseret i de der hemmelige passager. Ja.
1: Altså, opdage nye, nye gange og sådan Det er jo også noget.
0: dem, de præsenterer Harry for. Altså, Lige det er det, de synes er fedt.
1: Ja. De er ja. ikke interesseret i, hvem der renner rundt på skolen, og hvad de gør, så længe de bare ikke kommer derhen, hvor de er. Men de laver ja. narestreger. Ja. Så jeg tror, det er det, der er forklaringen. Ja. De har ikke ligget og studeret studer og sådan en god Peter Pettigrew, jeg tror han var død. Altså sådan noget interesserer de sig ikke for. Nej, nej. De er bare sådan, ja, der er en hemmelig passage. Det er den, vi er udforskere. Ja. ja. Det er i hvert fald det, jeg forestiller mig. Mm. Godt. Og så det sidste, spændende for mig, hvis man kan sige mm. det sådan, i den her omgang, det er så Fidelius' besværligheden. Mm. Jeg nævnte den jo kort før. Det bliver jo så alligevel ikke så kort, men jeg nævnte den jo kort <laughs> ja. før. Øhm, og det er en meget kraftig og sådan... El gammel besværelse, som man bruger til at holde på en hemmelighed. Og det sker ved, at man gemmer den bort i en persons sjæl. Det lige meget spøjst. Men det var det,
0: der stod inde på potterfæk. Den blev ja. gemt i en persons sjæl. Jeg får også lidt øh, fl-, øh, hvad hedder, sådan noget, tanker til horcruxer. Ja. ja, det kunne da en egentlig godt være. Men, øh, men det er i hvert fald
1: sådan, man gør. Og det er så den person, der bliver vogter. Den person, som man gemmer den ind i. Og flere de kan så vælges som vogter. Der behøver ikke kun være en. Men alle Nå. dem, som en vogter deler hemmeligheden med, de bliver vogtere, når personen dør. Det er det, der sker med Grumstedplads. Fordi Dumbledore er Grumsteds vogter, men da han dør, så alle dem, han har sagt det til, de vogter lige pludselig stedet. Ah. Og det er også derfor, det bliver så usikkert et sted, ja. For lige pludselig er der jo, været ikke, 20 mennesker, der ved, hvor det er henne. Og det er ikke særlig sikkert. Og for at hemmeligheden så kan blive afsløret, der skal vogteren videregive den direkte til den person, der skal have det at vide. Og det kan enten være verbalt eller på skrift. Okay. Harry, han får jo det her stykke papir, at eller han får det, de steder, alle står Moody. Men det er så Dumbledore, der har skrevet det, hvor der står Grumstedspladsets adresse på, så læser han det op, og så dukker huset ligesom op foran ham. Ja. Og For nu kender han hemmeligheden. Det er jo faktisk også det, vi får at vide i den her samtale mellem Fudge og lærerne, at selv hvis Voldemort, han havde rørt rundt i Godric's Hollow, og sådan havde stirret ind af deres vindue, havde han ikke kunne finde familien Potter. Mm. Fordi han skal ligesom have hemmeligheden at vide. Han skal have hemmeligheden at vide. Det kan ikke lade sig gøre ellers. Nej. Det er jo utrolig effektivt det her.
0: Ja. De burde jo have, da de gav Peter Pettigrew den her Fidelius besværelsesmagt, ja. hvad hedder det, voktermagten, så burde de jo samtidig egentlig have lavet en ubrydelig øhm, ed.
1: Ja, det kunne man sige. Så, så han ikke kunne noget.
0: fortælle det til nogen. Ja.
1: Men de stoler på ham. Det er det, ja, der er Ja, det Det det, er det, hele kommer ned til. Og de starter jo også ud med vælgeschef, som, som du nævner. Men det interessante ved hele det her er jo faktisk også, at Dumbledore, han vælger faktisk at tilbyde sig, inden de vælger Peter Pettigrew. Og han virker umiddelbart som en markant bedre vogter, end nogle af de andre. Ja. Men James' grund til at vælge Peter slash Sirius, er jo fordi, de er hans venner. Mm. Han har så meget tillid til, til de mennesker, som han har delt de sidste mange år et liv med, at han tænker, hvorfor skulle de nogensinde have lyst til at afsløre mig? Det gør de jo ikke. De, er jo, de kunne jo lige så godt holde hemmeligheden, som jeg kunne. Og det er jo faktisk også lidt interessant, fordi man kan faktisk godt være sin egen vogter. Nå? No. Ja. ja okay. Det ændrer lige pludselig på tingene, ikke? Jo. Fordi det er Bill for det her muslingehus, eller hvad det hedder, Shell ja. Cottage. Muslingehytten. Og, muslingehytten. Og Arthur er det samme for The Borough øh, okay.
0: i de sidste bøger. No. Ja. Og det, det er jo enormt ja, mærkeligt. Hvorfor de ikke bare har lavet James eller Lily til vogteren? Lige præcis.
1: Eller dem, dem, dem begge to, de kunne sige, man også har gjort. Og så bare være blevet inde i huset. Og det har lade være med at forlade det ind til tingene ligesom var blæst over. Ja. Men af mærkelige ja. årsager vælger de at videregive sådan, det her ansvar til Peter Pettigrew. Ja. Men det er en mulighed. Man kunne sagtens have mm. valgt en af dem. Interesting. Ja. Mm. Meget interesting. Ja. Igen, folk de siger, at det nok har noget at gøre med ja, James' tillid til sine venner, ja. at han simpelthen har stolt lige så meget på dem som sig selv. Ja. men det skulle han jo så ikke have gjort.
0: Nej, men det kan han altid komme og sige bagefter.
1: Ja, det ja. havde ændret historien meget,
0: hvis han bare ja, det selv det havde jo heller ikke været den her med. historie, hvis ikke det var sket, kan man sige.
1: Nej, det, det er også er... rigtigt. Men ja. øh, nu fik vi i hvert fald lige lidt viden om det.
0: Ja, så har jeg to ikke, ikke spørgsmål, fordi så havde jeg taget dem med til Ulepost. Men det er det ikke. Det er to opdateringer fra vores slideshow i Aalborg. Mm. Hvor vi havde nogle spørgsmål, øh, virkelig helt øh, vist, eller hvor vi debatterede nogle ting. Og der er altså nogen, der er kommet med nogle ret gode øh, svar på nogle af de her debatter, vi havde, eller hvad man skal kalde det. Og det første, det er i forhold til det her med, om Voldemort og Harry er i familie sammen. Ja. Vi snakker op på et tidspunkt. Og øh, også med Snape og sådan noget. Og så der er der en, der hedder Cecilie, der har skrevet. I forhold til, at jeg snak om Voldemort og Harry, og om de er i familie, stammer de jo hver især fra en af de tre Peverell brødre, Så derfor er de jo på en eller anden måde, beslægtet med hinanden. Yeah. Ja. Og så skriver hun så også, og i forhold til, hvorfor Harry ikke døde, da Voldemort prøvede at dræbe ham, så brugte Voldemort Harrys blod til sin genopstandelse, og derved vil Lillys offer stadig videre, selvom Harry skulle dø. Det er der til allersidst, hvor vi snakker, hvorfor dør Harry ikke, da Voldemort dræber ham. Mm-hmm. Så, siger, så skriver hun så det her med, at selvom at Harry skulle dø, så kan han ikke dø, så længe Voldemort lever, fordi at han stadig er beskyttet af Lily. Okay. okay, det er lidt forvirrende. Men, um... Så på grund af,
1: at Voldemort har Harrys blod i sig, og Harry stadigvæk er beskyttet af Lily, skulle han ikke kunne Så dø? Så kan
0: han ikke dø af Voldemort. Fordi at, ja, det, ja, det er meget besværligt at forklare. Men Harry og Voldemort har, stadig, har begge to Lillys beskyttelse i sig, men det er en beskyttelse, der kun gælder Harry. Ja, yeah. Så derfor kan Harry godt dræbe Voldemort, men Voldemort kan ikke dræbe Harry.
1: Så uanset hvad ville resultatet være, at Harry ville aldrig dø for Voldemorts hånd. Er det ja. det, der er konklusionen? Ja, det må jo
0: være konklusionen.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det lyder lidt mystisk måske.
0: Ja. Men,
1: øhm, men jeg tænker, altså, han slår i sin egen i ihjel. Første gang ja. han laver avatar kadaver mod ham. Ja. I den sidste bog selvfølgelig. Men tænker, hvis han gjorde det igen, hvis vi siger, at Harry havde rejst sig lige efter, ikke havde haft en tryllestav, og han så laver avatar kadaver mod ham igen en gang. Så burde han vel dø af det?
0: Ikke følge den her teori. Nej, nej det, 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 det er jo så det, der er spørgsmålet. Ja, hvad men, tænker det, du? Men det vi meget på, eller ja, nej, jeg ved det sgu ikke. Jo, jeg tror godt. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det virker lidt for bestemt, at Harry
1: aldrig skulle kunne dø for Voldemorts hånd.
0: Ja, er ikke det er noget lidt med, for fantastisk på en eller anden måde.
1: Er det ikke noget med, at, at Lillys beskyttelse ligesom ophører det øjeblik, hvor Voldemort får den ind i sig? Jeg synes bare, det er det, vi får at vide. eller det, det, der er hans begrundelse for overhovedet at bruge hans blod i bog 4.
0: Er det ikke det? Jo, det er rigtigt. Det er jo derfor, at han ikke har kunnet røre ham indtil da. Ja. Det er jo fordi, at han har haft det der beskyttelse med lige. Lige præcis. Og det kan han jo så efterfølgende. Ja.
1: Man kan så sige, at han er inde i hans hoved i Ministeriet for Magi i bog 5, der føler de vis begge to meget stor smerte ved det.
0: Ja, Voldemort føler også smerte ved det.
1: Ja, og det ved jeg ikke, om det er på
0: grund af Lise' eller om det er på grund af hårdkuksen. det kunne også godt være på grund af det er meget indviklet. det er meget indviklet så lige det der har vi måske stadigvæk ikke lige helt svar men det var i hvert fald fint det der med Ja. og der er i hvert fald en mulig måde at forklare det på
1: det er en mulig måde at forklare det på jeg tænker bare stadigvæk at øh, det giver ikke nogen mening hvis Harry altid vil være beskyttet mm. mod Voldemort jeg synes jeg synes ikke
0: det giver nogen mening for mig Nej. jeg tror også lige at læse en anden højde og det er så en der hedder Nana <laughs> som har skrevet til os også i forhold til det her liveshow i Aalborg Det er, hvor vi snakker om, øh, hvordan en boggert vil se ud, hvis det, man er allermest bange for, er en boggert. Ja, meget godt spørgsmål. Det var jo en lille dreng, der stillede det spørgsmål. Mm-hmm. Hun skriver så Hej, Amalie og Nana. Jeg lytter lige til jeres liveshow, hvor I får det her spørgsmål. Blablabla. Jeg har en teori om, at hvis man frygter boggerter så meget, så vil man have en forestilling om, hvordan den ser ud. Jeg tror ikke, at man kan tænke så meget på en ting og være bange for den, uden at skabe sig et billede af, hvordan den må se ud. Og når bokkerne så står for en, så vil den tage den form, som man forestiller sig, at den ser ud. Det, det synes jeg er et genialt svar. Ja, er det ikke det? Jo, det giver enormt god mening. Så det er ens egen forestilling om, hvordan en bokker ser ud, ja. som den vil omdanne sig til. Lige præcis. For det er nemlig rigtigt. Du kan ikke frygte noget, og så
1: ikke have en forestilling om, hvad det er, og hvordan det tager form. Det giver ikke nogen mening.
0: Nej. Altså. Præcis. Så det vil, det vil, det jeg synes også, det, den kører jeg totalt. Ja. Ja.
1: Det synes jeg er enormt godt tænkt.
0: Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. er Oj. lige en lille smule meta. Det, ej, jeg håber, det er okay, det er sådan et langt afsnit for jer. Det er enormt langt, men det er også meget langt tid siden. Vi håber også, I har savnet os. Ja, så, så det, det gør, gør måske ikke
1: så meget. Nej, det kan være, det er det, der gør op for det, ja. at det er så exceptionelt langt i dag. Ja, vi øh, var jo så bekendt i Frederikssund, her ja. sidste weekend. Der er du nok noget, noget tid siden, når I hører det her, den her episode. Men, ja. øh, men der diskuterede vi nogle af de værste skurke i det her univers. Og det betyder også, at vi nogle gange kom til, at vi øh, skulle, skulle beskrive nogle karaktertræk, som vi ikke helt lige ved, hvordan man skulle beskrive. Ja, lige præcis. Fordi så taler vi om sådan psykiske sygdomme, eller sådan specielle karaktertrækker, og skal sidde og være sådan... Hvad siger vi? Må vi godt kalde... Sådan en som professor nedkærer sadistisk, når hun føler nydelse ved at påføre andre smerte Hvad kalder man det? Mm-hmm. Eller sådan en som Bellatrix, jeg tror, jeg
0: kan den hende vanvittig. Ja, men er det overhovedet et ord, man må bruge? Ja, må vi sige? Altså, ja. Sådan den her samtale mere om, hvad må vi egentlig sige, når vi ikke rigtig ved, hvilke ja. ord vi skal bruge om tingene? ja. Og vi, kom, vi havde på vejen, det var en lang tur for Aarhus til så vi havde jo lang tid til at snakke på vejen hjem. Ja. Og der, der fik vi nemlig sådan en, en god lang snak om det her med, hvordan i talesætter vi problematikker i bøgerne, som er meget taberbelagte, ja.
1: uden at komme til at støde nogen. Ja. Særlig karaktertræk karaktertrækker på figurerne, som jo tit har
0: virkelig mange nuancer, og heller ikke altid er gode. Ja, præcis, fordi det, det, så er det på en eller anden måde nemmere at snakke om nekrofili, eller et eller andet, som ikke på den måde er knyttet op på noget, ja. vi tager personligt, vel? Det det. Og der er jo ikke rigtig nogen, der gør de der ting. Altså, det er i hvert fald meget I i hvert fald få, der gør det, ikke? Meget få, så der ja. er ikke rigtig nogen af dem, vi kan støde Vi taler om Jeg tror, det. Ja, og det er heller ikke nødvendigvis nogen, der lytter til den her podcast. Nej. Øhm, men når det er sagt, så når vi netop snakker om sådan nogle karakterer som Bellatrix og Professor Nydkær og Voldemort og, Voldemort og sådan nogle, hvordan snakker vi om den på en rigtig måde? Ja. Og, det, og, altså, og det er jo egentlig bare sådan lidt metadiskussion, og det er ikke, fordi der er et rigtigt svar, et forkert svar, altså, men det Ja, jeg tror bare, at det er jo ikke, fordi vi ikke skal have de snakke. For vi skal, selvfølgelig skal vi snakke om de her karakterer, men vi skal jo også gøre det på en måde, så alle føler sig... At der ikke er nogen, der føler, at vi beskriver dem med nogle ord, som man ser sig selv som. Så for eksempel, hvis vi siger, jamen, Bellatrix hun er sindssyg, og man måske har en psykisk lidelse, så skal det jo ikke være sådan, at man tænker, hov, ser så det er mig? falder jeg i den kategori? Fælder jeg sig i den kategori? Så? Eller vi siger, at hun er manisk, eller hun griner på en manisk måde, hvis man nu er manio depressiv. Altså sådan det er jo det der med, at, yeah. at det er så vigtigt for os, eller i hvert fald, ja, at man ikke at vi ikke bruger nogle ord om nogen, som, and, som nogen af jer sidder og tænker, Jamen, det er mig. I, yeah. I, I bruger nogle ord, som jeg føler mig identificeret med. Ja. Eller som støder mig enormt meget,
1: ja. fordi det ikke er de ord, man kan bruge længere. Altså det, ja. det er en diskussion, vi også har haft tidligere. Jeg tror, jeg har øh, forsøgt på en eller anden måde diagnostisere Voldemort. Eller sådan. Prøv at finde ud af, hvis han var en rigtig person, hvor ville han så ligge henne? I sådan, ja. hvilken, hvilken type person ville han være? Vil han være en psykopat eller en sociopat? Eller hvad kalder man det? Og, og, og Hvis man er blevet diagnostiseret med sådan en ledelse, føler man så, det er enormt stødende, at der er nogen, der sidder og taler om en på den måde? Eller eller bruger nogle ukorrekte termer, for der er ikke nogen af os, der er psykologer, der er ikke nogen af os, der er uddannet på nogen måde inden for de her felter. Så nogle af de yeah. udtryk, vi bruger, der er det måske noget, der er blevet sådan populært i kulturen, at så kan man kalde nogen en psykopat, men uden at de egentlig har psykopatiske træk. Eller om ja, man overhovedet jo kan bruge sådan... ordet psykopat længere.
0: Ja, altså, det kan man jo vist nok ikke. Altså, og det, øh, jamen det er bare super interessant også, hvordan taler man så om sådan nogle ting her? Yeah. Altså Personligt tror jeg også bare, at jeg er sådan ekstra opmærksom lige på det her, fordi jeg selv bliver lidt stødt nogle gange over noget sprogbrug. Ja. Øhm, ja, altså jeg, jeg har en, det har jeg ikke nævnt før, men det kan jeg egentlig godt sige, at jeg har en lille søster, som er spastiker, og derfor har ordet spasser været enormt, en kæmpe trigger for mig, og jeg synes, det er så nedværende, når folk bruger det ord, og det er et ord, der bliver brugt i flink til at beskrive en eller anden situation eller beskrive en person på en nedværdigende måde. Og jeg jeg synes, det er så forkert at bruge det ord, og jeg synes heller ikke, at det rammer det, som folk egentlig gerne vil fortælle, når de siger det, fordi det jo tit er bare, de vil bare gerne prøve at sige, at noget er træls i stedet. Og så skal man jo bare sige, at det er godt nok træls, eller den her person er træls. Og det er ikke for at sætte lighedstegn med, at det så er det samme som at sige, at nogen er psykisk syg. Det er bare for at sige, at det her med, at du kan godt sætte dig, jeg ind kan godt sætte mig i... ind i, at man kan have et eller andet form for trigger over nogle ord, som andre bare bruger fleng uden at ja. de er bevidste om, at det er ikke er som at bruge det ord det eller at det her ord er faktisk et nedværdigende ord eller et nedsættende ord, og derfor skal man lade være. Det er med det. Men det er bare enormt interessant for på den ene side.
1: Og det har I selvfølgelig også opdaget, nu, når jeg lytter til podcasten. Vi kan jo godt lide at lave paralleller til virkeligheden. Ja. Så det er jo også derfor, det er enormt interessant for os at beskrive nogle af de her karakterer også med hvad kan man kalde det virkelighedens termer ja. men det er en mærkelig gråzone fordi på den ene side vil vi rigtig gerne tale om de her ting på den anden side har vi bare heller ikke en kæmpe stor viden om det og vi har heller ikke trænet nogen ortærne. så ja, jeg tror måske sådan lidt at pointen med den her diskussion er at gøre klart overfor jer der også lytter, at øh, vi kommer aldrig med en ond hensigt intentionen er aldrig dårlig så hvis vi siger noget der på en eller anden måde er triggende mm, eller stødende, eller, stødende. eller gør jeg kede af det så kommer det ud af uvidenhed, 100%. og vi ja. forsøger også at fange os selv i det, men nogle gange så glipper den alligevel.
0: Og vi forsøger at uddanne os i det, altså sådan i, I er selvfølgelig velkommen til at skrive, hey, det her det er ikke i orden, og det tager vi til efterretning. Men jeg kan jo godt forstå, hvis man ikke overgår det, hvis man har gjort det. Altså det der emotional labor, altså i at skulle blive ved med at forklare nogen, hvorfor det her er ikke er i orden, det er også ja. trættende. Men det er bare altså så vi prøver også selv at uddanne os selv til det. Det gør vi. Men hvis man har overskuddet til at sige det til os i en eller anden situation, så gør det endelig. Ja, det er vi i hvert fald altid totalt åbne overfor. Ja. Men jeg tror egentlig, det var det, der var pointen med det her. Ja. Det, det, var bare, lige... det var bare, fordi vi havde den der lange
1: samtale ja. om det i bilen, det hvor vi snakkede
0: noget. om, at det kunne egentlig være, at vi lige skulle tage den også her. Fordi... Ja.
1: Men det er også til fremtiden, fordi vi kommer også til at møde det det, det. virkelig mange forfærdelige karakterer, og kommer til at tale om deres opførsel igen, som sagt. Nu har jeg lige i gang med at høre på fem, og professor Nedkær er forfærdelig. Ja. Og der er så mange situationer, som vi kommer til at tale om, hvor man også måske kommer til at bruge nogle nogle potentielt problematiske ord, og vi vil selvfølgelig også forsøge at vælge ja. de rigtige ord. Ja,
0: ja, men det har ikke været det så så såt problem indtil nu, Nej. fordi det har været mere ikke og nu bliver jo, det bare mere kompliceret. Det, det er og måske også nogle af de udtryk, som J.K. Rowling selv bruger. Jamen, hun er jo også problematisk, hendes organ, ja. ikke så altså Det er i hvert fald
1: det, der stod inden, det var, vi diskuterede, det der, kunne, man, kunne man sige, at Bellatrix var sindssyg, hvor der er så står det i inde på bottom, hvor hun, hendes crazed laugh, altså hendes sindssyge letter og sådan noget, ja. det er de udtryk, de også bruger om hende mm. på siden. Ja. Så det er bare,
0: ja, Det er ja, det... svært at finde hovedet i, ikke? Jo, Dom. det er nok det, der
1: må være konklusionen. Øh, ja. Vi gør vores bedste, og I er altid velkommen til at skrive til os. Vi er totalt åbne over for forbedring. Ja. Skal vi ikke bare sige sit sådan? L-
0: jo, luk den der. Yes. Jamen, øh, så er vi jo ved at være ved vejs ende. Øh, yeah. Altså, vi har jo faktisk lidt ulepås liggende, men jeg tænker næsten, fordi det er så langt et afsnit, at vi bare skal tage dem næste gang. Vi gemmer dem. Vi gemmer den. Så i stedet er det nu blevet citat-tid. Ja, nu skal jeg ikke næsten starte. Jeg har jo øh, kapitel 9, og du har 10. Jo, så for at lukke kapitel 9 af, så har jeg fundet et citat på ja, min udgave, side 163. Men, øh, men det er egentlig ikke en situation, jeg har snakket om i den her episode, men jeg synes bare, at den var ret til sigende for Von og Hermiones relation. Jeg synes, det er interessant det her med, at når man har en tæt relation, så er der nogle ting, man godt føler, man kan tillade sig at sige til folk, eller om dem i forhold til andre. <tryk> så for eksempel, så hvis man, altså, jeg må godt kritisere min familie, men jeg vil blive sur, hvis du gjorde det. Mm-hmm. Altså, og det. Og det er nemlig det, der sker i den her situation. Hvor at uh, Snape, han kalder Hermione for bedrevidende, så står der så her. Hermione blev kogende i hovedet. Hun lod sin hånd falde og kiggede ned i bordet med tår Resten af klassen stiger rasende på Snape, hvilket var et slående bevis for deres uvilje. Hver en af dem kaldte nemlig også Hermione for bedrevidne. Hvordan kaldte <laughs> hende mindst to gange ugenligt? det <laughs> er ja, så sjovt så det er sådan, de, har, de føler ligesom de må godt gøre ja. det, men det er forkert når sådan ikke gør det ja. Ja. de beskytter deres egne i den situation, I den situation men... selvom de faktisk også selv gør det ikke det er, jo, lidt...
1: det er altså også meget komisk, komisk
0: og døbt moralsk samme tid. Ja, ja. ja.
1: det siger også meget om hendes rolle generelt Præcis. i den klasse ja. Mm. Ja. Jamen, jeg vil jo også egentlig ende på sådan en let note også, ja. fordi jeg vil gerne læse noget op omkring røverkortet da Harry ligesom får det overdraget ja i får mig, sagde Harry og så på det læsede gamle stykke pergament. Nå, så det tror du, sagde George. Han trak sin tryllestav frem og slog et let slag på pergamentet, mens han med fast stemme sagde, jeg sværger højtidligt, at jeg er ude på skrammer. Med det samme begyndte blækstregerne at sprede sig som æderkoppespind over pergamentet fra det sted, hvor Georges tryllestav havde rørt det. De forbandt sig med hinanden, de krydsede og fortsatte ud mod hjørnerne, indtil de dannede et sindrigt mønster så begyndte ordet at forme sig med krøllede grønne bogstaver i toppen af pergamentet. der stod. Hugtand, ormehale, køte og krone, leverandører og hjælpemidler til magiske marodører, præsenterer med stolthed, røverkortet. Sådan. Sådan. Så er vi introduceret.
0: Det er godt. Jamen, tak for i dag, Anna. Tak for i dag, Amalie.